0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Muy buenos días. Aquí estamos,
1: precisamente con Marta López Llorente en la producción. En la realización... Alberto Castro Vamos a trabajar hoy sobre asuntos de medicina de vital importancia como la artrosis de rodilla, la dermatitis atópica quizás debamos adentrarnos también en la urología y por ventura ustedes querrán conocer aquellos aspectos más importantes de la enfermedad renal crónica
0: En buenas manos
2: Te pido las estrellas, ni la luna, ni el Hoy vamos
1: sol, precisamente con la rodilla, la artrosis de rodilla. No ya saben que la rodilla es una articulación compleja que tiene que proporcionar estabilidad, fuerza y además resistencia al esqueleto.
2: No necesito que me
1: jures la verdad. Así que vamos con la unidad de rodilla y de pie. De la clínica Centro de la Mano de la Tora Isabel Guillén. No preciso obligarte. Antes que cualquier otra cosa les propongo
0: este informe. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna y soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie. Está formada de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos, y cuando alguna de estas estructuras se daña, surgen los problemas. Esta articulación puede sufrir múltiples trastornos, por un lado traumatismos y lesiones derivadas de la práctica deportiva. Las más habituales son las de menisco, las de ligamentos y las luxaciones de rótula. Y en personas mayores, la enfermedad más común es la gonartrosis o artrosis de rodilla, una patología degenerativa de las articulaciones que produce una alteración en el cartílago que afecta a nuestro país al 30% de los mayores de 60 años. El dolor, derrame de la articulación, limitación de la movilidad, Atrofia muscular y la inestabilidad son los síntomas más comunes. Respecto al tratamiento, normalmente se emplean analgésicos y antiinflamatorios. Además se recomienda adelgazar a estos pacientes, usar plantillas para mejorar el eje de carga, evitar deportes de impacto y la fisioterapia para alcanzar una buena movilidad y fortalecer la musculatura. Y cuando el tratamiento conservador no es suficiente, el especialista valorará si es necesario implantar una prótesis mediante cirugía.
1: Bueno, pues en realidad es la articulación más grande y compleja del organismo, ¿no, doctora Guillén? Así es. Así es. Bueno, contamos hoy con la doctora Isabel Guillén, jefe de la unidad de cartílago de la clínica Centro, además es miembro de la unidad de rodilla y de pie y tobillo de este mismo centro sanitario y está acreditada como cirujana experta en cirugía con asistencia robótica MACO. Bueno, tenemos... Eh, estamos muy ilusionados de que esté con nosotros porque no hay quien la saque del hospital, pero un día apareció una noticia que decía Clínica Centro implanta la primera prótesis de rodilla con cirugía robótica inteligente en España y Portugal.
4: Así es, muchas gracias por invitarme. Gracias. Sí, hemos adquirido un robot para ayudarnos en la cirugía robótica en la cirugía de la prótesis de rodilla y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos en, en el uso del robot, sobre todo, porque va a ayudarnos mucho para los pacientes, ¿no?
1: Está bien, pero... Eh, a mí me gustaría saber, bueno, las causas hay muchas, traumáticas, deformidades, eh, también hay incluso ca causas metabólicas y sépticas, que eso sí. ya es más delicado, pero um, ustedes utilizan analgésicos, procuran que los pacientes adelgacen, evitan, eh, que eviten deportes que les puedan molestar, eh, practican la fisioterapia, pero nada sirve en un momento determinado. Y entonces la pregunta es, para mejorar la calidad de vida de esos pacientes hace falta... ...una prótesis, ¿no? Bien, entonces la pregunta, que es, es una pregunta manual... ...¿a qué paciente se le recomienda colocar una prótesis de rodilla?
4: Muy buena pregunta, yo creo que lo que hacemos muchas veces los médicos... ...es hacer buenos artrósicos, ¿cuánta gente le diagnosticas de una artrosis... ...y se pasan años y años con esa artrosis, y durante esos años estás haciendo de él... ...un buen artrósico, o sea, un artrósico que le duele, pero que vive, que tal... Pero llega un momento que las prótesis siempre decimos que es una cirugía que no indica el médico, sino que la pide el paciente. ¿Y cuándo hay que colocar una prótesis? Pues cuando hay mala calidad de vida, cuando el paciente ya no puede hacer sus actividades de la vida diaria, tiene dolor, necesita calmantes y cuando el tratamiento conservador no ha fracasado. Si pasan esas cosas, la indicación es una prótesis, realizar esa cirugía.
1: Está bien, está bien. Está bien. O sea, para mejorar la calidad de vida tienen mucho desgaste, no pasan mal, toman muchos analgésicos, se acostumbran... Porque estamos hablando del, del proceso degenerativo más importante del área reumática, ¿no? de los reumatismos. ¿no?
4: Es la patología más frecuente. O sea, si pensamos, el 30% de la artrosis está en la rodilla y al final todos de nosotros vamos a terminar teniendo artrosis si tenemos la suerte de vivir tiempo.
1: Vamos a tenerla. Exactamente. Ya está, aquí aquí todo el mundo es joven.
5: Es? Marina Turiak. Pues sí, doctora, nos preguntan por las infiltraciones de ácido hialurónico. ¿Qué, qué, qué tal
4: están resultando y si son compatibles con las de corticoides? Sí, es diferente. Y además yo creo que todas son compatibles, pero no se ponen en el mismo momento. Una infiltración de corticoides es un medicamento que es un antiinflamatorio. Entonces se deben de poner cuando hay inflamación. No todas las artrosis... En todos los momentos tienen inflamación, es decir, tú puedes tener un proceso artróxico en la rodilla y no tener la rodilla inflamada. Pero en alguna ocasión se te puede inflamar pues porque hayas hecho un sobreesfuerzo, pues has sido de excursión o, o has dado un giro o has jugado un partido de pádel y se te ha hinchado la rodilla. En esos momentos sí que si sí, tienes una inflamación es interesante colocar una infiltración de corticoides. Pero si la rodilla no está inflamada, una infiltración de corticoides no tendría ningún sentido. En cambio, una infiltración de ácido hialurónico es lo contrario. El ácido hialurónico lo que hace es intentar mantener la articulación. Entonces, el ácido hialurónico realmente lo deberíamos de poner al revés. En los procesos crónicos, cuando no tienes una inflamación aguda, porque si tú tienes una inflamación aguda y pones el ácido hialurónico, incluso pueden empeorar. El ácido hialurónico hay que ponerlo cuando el paciente está relativamente estable y lo que vas a hacer con el ácido hialurónico es intentar que lubricar esa articulación es un producto biológico, no es un medicamento como el corticoide, eh, y se tolera muy bien. Lo podemos poner en todo tipo de paciente, incluso en pacientes hipertensos, etc. Y lo que hacen es lubricar la articulación y hacen que el roce de la articulación sea menor, con lo cual te va a molestar menos a día de hoy, pero se va a desgastar menos a la larga esa rodilla. Por eso la ácido hialurónico es más para procesos crónicos y el corticoide es más para procesos agudos. No, lo que acaba
1: de decir la doctora, la doctora Guillén es Incluso se puede deducir con sentido común, ¿no?
4: Claro. Porque a una inflamación no le añadas más que lo que toca. Claro, si le pones ácido de hecho, muchas veces los pacientes te dicen, es que me puso el ácido hialurónico y estoy peor. Y bueno, es que ahora es el momento de friar la rodilla, no de, claro. de añadirle sí. otra cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: eh, ustedes hablan siempre de, de una prótesis unicompartimental, ¿no? Y luego hablan de total. ¿Me ¿Puedes puede dar la diferencia?
4: Pues mira, me he traído una rodilla que me, me va a permitir has traído yo tres es, entonces? yo voy con mis rodillas en el bolso. Pues mira, esta es la rodilla. La rodilla está compuesta por el fémur, la tibia y la rótula, que es este hueso que tenemos aquí. Cuando nosotros decimos que vamos a colocar una prótesis total, lo que vamos a colocar es una prótesis tanto en el fémur como en la tibia y en la rótula colocamos un plástico, que es esto que he traído yo aquí. Esta es una prótesis total, en la que vamos a hacer como si fuera... Un sombrero, colocarlo a nivel del fémur y un platillo a nivel de la tibia. Y esto es una prótesis total. Pero esto lo debemos de hacer en pacientes que tienen una artrosis generalizada de toda la rodilla. Claro. Pero hay pacientes que tienen eh, degenerada solo una zona de la rodilla. pues Por ejemplo, pacientes que se les han quitado un menisco por una rotura de menisco y lo que hacen es una degeneración pues o solo de la cara interna o solo de la cara externa. Claro, es una pena... ...pone una prótesis de todo... ...porque estás quitando también parte de rodilla sana... ...entonces en ese caso lo que hacemos es poner prótesis... ...que llamamos unicompartimental... ...de un solo compartimento o de esta zona solo... ...que sería medio fémur y media tibia... ...o de la zona externa con medio fémur y media tibia... Claro. ...de tal manera que así... ...pues la zona buena la respetas.
1: Claro, he visto y he leído que... Wald, ...Waldius, que usted lo cita en algún... ...en el 51 ya empezó a trabajarlo ...en el 58 ya tenía una idea clara... ...de lo que había que hacer, pero yo... En el proceso, que eran unas charnelas que ponía, sí. en el proceso ha pasado tanto tiempo, muchos años, pero sí es cierto que a mí me da la impresión de que tiene que... no pesa mucho eso, para llevarlo a la... Sí las... pesa. Sí
4: pesa. Sí pesa, la verdad. Hay, hay distintos materiales. Normalmente la que usamos es esta, ¿no? que es la de acero. Es verdad que en pacientes alérgicos, cuando son alérgicos a metales, que eso es muy importante preguntarlo antes de colocar una prótesis, si el paciente es alérgico a metales o no... Porque si es alérgico, le colocas algo metálico dentro de la rodilla, va a tener una reacción y esa, esa prótesis va a ir mal. Eso lo preguntamos mucho a las mujeres, es muy fácil porque les preguntamos que si se tienen que poner todo de oro, los pendientes o los collares, les hacen reacción claro. cuando se lo ponen, es porque son alérgicos. Pues Normalmente son de este metal, que es, o sea, es, un acero, es una aleación. Pero si fueran alérgicos, por ejemplo, al, al cobalto, al níquel, etcétera, colocamos una prótesis que es de acero pero recubierta de titanio. Porque el titanio por sí solo es muy blando, no, no, no daría consistencia a la prótesis. Teniendo en cuenta que al final la prótesis tiene que ser fuerte porque tiene que aguantar nuestro peso. Vosotros fijaros si nosotros eh, hacemos 5.000 pasos al día, que no son muchos que ahora te recomiendan hacer 10.000 pasos, y tú pesas 80 kilos, 8 por 5, o sea, quiere decir, al final tú estás multiplicando muchísimo los kilos que le vas a dar a la rodilla en cada paso. Si tú a eso le aumentas una inercia, por ejemplo, en un salto, en una carrera, más consistencia aún, con lo cual el material tiene que ser fuerte, es acero, tiene que ser duro, no, no podemos poner cualquier... Es que estamos muy bien hechos, es que el hueso ya no. es muy bueno. Material Yo he visto,
1: he visto poner, no con el robot, a... Ah, ...a su padre, al otro pedir ...una prótesis total... ...de una rodilla y al cabo no sé de qué tiempo... ...medio año del otro, ¿no? Sí. Y fue medio año, puede, puede ser que sí. tarde en ese tiempo, ¿no? Y, y curiosamente nunca es... Una perfecta y la otra imperfecta, mm. pero sí, una es perfecta va muy bien mm. y, y, la, y la otra en alguna ocasión no es tan perfecta, no es tan molesta
4: un poco más por lo que sea, por las condiciones. Sí, por... No son iguales, además es que no tenemos la misma artrosis en una rodilla que en otra. Claro. Siempre hay, hay mucha gente que yo les digo, ¿tú no te das cuenta que cuando te pones de pie siempre estás sobre la derecha? Siempre está sobre la izquierda, o sea, es que también las usamos de manera diferente. O arrancamos con una pierna y con otra no. Ahora pero en España estamos usamos todos sobre la izquierda, ¿eh? Eso.
1: <risa> pero bueno, muy bien. Eh, no vamos acelerados, pero tenemos prisa en el programa para que entren en el mayor número de conceptos.
5: Eh, ¿Alguna pregunta que creas muy importante? Nos pregunta por la cirugía robótica Maco si sería en su caso de utilidad para un recambio protésico.
4: De momento no. Lo están desarrollando. O sea, el robot eh, es, se basa en unos estudios de ingeniería muy potentes y a día de hoy solamente tenemos el, el, el robot preparado para colocar prótesis totales y unicompartimentales no primarias. No las tenemos para revisión. Pero sé que lo están desarrollando porque además creo que yo, yo les dije, el, el primer momento le decíamos, es que nos parece súper interesante porque siempre las cirugías de recambio son más exigentes. ¿no? Está claro, está claro.
1: Bueno, la pregunta que le decía, ¿pruebas diagnósticas para que un paciente pueda ser susceptible y e esté indicado la técnica del robot maco? ¿Qué a pruebas hacemos?
4: Las primeras las pruebas son como la, todo el mundo, una, le hacemos una radiografía en carga de la pierna para ver el eje, porque una de las cosas que siempre se intenta corregir con una, a colocar una prótesis es la deformidad. Son pacientes que muchas veces tienen las piernas un arco, eh, que les llamamos varo, o en valgas, en X. Entonces intentas corregir esa deformidad, para ello siempre le hacemos un estudio previo de una radiografía de toda la pierna para ver cuál es el eje y la alineación de la pierna para ver qué tenemos que corregir. Y ahora con la técnica MACO tenemos que hacer un TAC, porque el TAC lo que hace es un TAC de baja radiación que va desde la cadera hasta el tobillo y le va midiendo eh, toda la, eh, o sea, todas las estructuras óseas, pero también toda la alineación de cadera, rodilla y tobillo, para que quede la rodilla muy bien centrada con respecto a sus otras dos articulaciones. Otra cosa que nos pasaba también antes es que cuando tú colocas una prótesis de rodilla, tú en el quirófano ves la rodilla, es muy difícil ver toda la alineación, aunque intentas, siempre lo lo, claro. lo, portas, o sea, lo, lo referencias a la cadera y al tobillo, pero con el maco es que eh, hacemos una referencia total. ¿no? Claro.
1: Pero usted está formada, muy bien formada y sabe que cuando hay una articulación mala hay que mirar la superior y la inferior, inferior Exactamente Porque si no, pues,
4: todo se traslada, ¿no? Todo, todo influye, si tú desde arriba el fémur está cogido de una manera, abajo lo tienes que coger de otra Porque si no te va, te va... Claro, es como claro. si tuvieras un palo, ¿no? Tienes que al final lo de arriba influye abajo
6: Claro
1: eh, ¿Usted hace musculación para...?
4: Yo creo que ya no me hace falta, ¿no? Con lo que hago un quirófano es suficiente. Sí,
1: porque es fuerte ese tema, ¿no? Seguimos adelante con la doctora Isabel Guillén. Bueno, la verdad es que toda la culpa la tuvo el robot robotumaco, pero había una disciplina de fondo que ha durado muchos años de prótesis, eh, concretamente de rodilla, que se ha hecho muchas veces en esos quirófanos de la clínica centro. Pero ahora ella misma nos va a contar el perfil del paciente y el tipo de cirugía que va a usar, eh, Brenda H. H.Hermida estuvo allí, entusiasta, como uh -huh. usted mismo y yo hemos comentado, y bueno, todo el mundo habla de que estuvo muy bien, uh -huh. porque no es lo mismo grabar una cosa desde un ángulo que desde otro, o adaptarse a un quirófano con una cámara de televisión, y así nos lo cuenta.
7: Pues hemos venido a la clínica centro para ver cómo se coloca una prótesis total de rodilla con tecnología MACO, un robot inteligente que aporta mayor precisión y
4: seguridad durante la cirugía. Es un paciente joven, tiene 64 años, varón, él lleva con nosotros en la clínica desde el año 2008 porque tenía problemas en la rodilla por una lesión de cartílago en el cóndilo femoral interno. Le tratamos en entonces, pero estas lesiones muchas veces degeneran a producir una artrosis y es lo que le ha pasado a él. Si vemos aquí la radiografía es la rodilla izquierda y vemos en la rodilla derecha es una rodilla normal que tenemos un espacio articular conservado, en cambio en esta otra rodilla vemos como aquí que era donde tenía la lesión. Esta zona se ha venido abajo y están rozando ya hueso con hueso, eso les produce mucho dolor e incapacidad. Eh, lo que vamos a hacer es colocar una prótesis total y lo que vamos a enseñaros ahora es cómo va a ser toda la planificación y la cirugía. Si queréis os lo enseño. Entonces, doctora, eh, en este ordenador es donde están introducidos todos los datos del paciente para poder llevar a cabo esta cirugía, ¿no? Exacto, o sea, nosotros antes de empezar de operar al paciente le hemos hecho al paciente un TAC. Entonces en este TAC lo que estamos viendo es cuál es la deformidad exacta que tiene, que tiene por ejemplo aquí un osteofito que tenemos que quitar, cuál es exactamente el espacio que tenemos y cuál es la alineación de la rodilla con respecto a la cadera y el tobillo. Es súper importante el poner la pierna muy bien alineada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vemos el tamaño de los implantes que vamos a colocar. Y aquí vemos cómo queda con una imagen en 3D, como veis, tanto en el plano sagital, en el plano axial y en el coronal. De tal manera que este va a ser el implante, lo verde son, es la prótesis y vamos a ver cómo queda perfectamente ajustado. Claro, nosotros antes de la cirugía ya sabemos exactamente cuál es el, el tamaño del componente mejor para el paciente.
7: Ya conocemos un poquito más acerca de Maco, pero se encuentra también con nosotros el doctor Guillén, que ha realizado muchísimas cirugías por la vía tradicional. ¿Qué opina usted de esta nueva tecnología?
1: Es un gran avance y va a dar una gran precisión a los cortes. El problema de la prótesis era que tú te podías equivocar en algún milímetro del corte. Ahora con estos cortes cuyo error está en 0,1 milímetro, los elementos van a ser implantados tan ajustados que es una tranquilidad para el médico y para el enfermo. No todo lo nuevo es bueno, pero todo lo que hoy triunfa algún día fue nuevo. ¿Y cuánto tiempo pasa de, de hacer una cirugía convencional a aprenderse usted esta tecnología?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que lo difícil es hacer la cirugía convencional. O sea, es verdad que no puedes hacer una cirugía con prótesis si no sabes hacerla de manera normal, habitual, manual, pero nos es mucho más fácil hacerla con el robot. O sea, realmente el aprender el robot ha sido una maravilla, ¿no? Porque ha sido mucho más fácil. Sí que tiene unos puntos técnicos, pero vamos, en poco tiempo nos daban unas aplicaciones para hacer ensayos, luego hicimos unas cirugías en cadáveres, con el robot, aprendiendo cuáles serán los trucos, etc. Y yo creo que también lo que tenemos que aprender mucho es la posición en el quirófano. Porque una de las cosas que hablábamos con Brenda, que claro, operar con un robot eh, te hace que el quirófano esté mucho más lleno, porque tienes a un lado el brazo robótico, como se ha explicado muy bien, que es el que corta, pero al otro lado tiene que estar la cámara, que tiene que ver en todo momento la rodilla. Y luego hay otro ordenador con la técnica, la ingeniera, que es la que me controla el robot. Entonces es verdad que en el quirófano se crea más el ambiente, que es más raro que lo que es la cirugía en sí, ¿no?
1: O sea, que usted sería capaz de dirigir una orquesta, ¿no?
4: Bueno, no sé, orquesta no creo, ¿eh? <risa> Quirófano puede, pero en orquesta... <risa> pero bueno,
1: la fisioterapia durante la hospitalización, es, ¿es importante? Fundamental.
4: De hecho, yo una cosa que le digo a, a los pacientes es, si no vas a hacer fisioterapia, después no te operes. Porque esta rodilla puede estar muy bien posicionada, pero si no la mueves no te vale claro. para nada. Claro. Entonces es fundamental. Nosotros empezamos la fisioterapia desde ese mismo día. Si operamos por la mañana, por la tarde ya empezamos a colocar el artomotor, que es un aparato que les hace una movilidad pasiva, claro. para que ya empiecen poquito a poco. Está bien, lo de También la es movilidad pasiva. Que con, el, con el robot nos sangran mucho menos, los pacientes tienen menos eh, pérdida de sangrado, con lo cual le puedes hacer la fisioterapia antes.
1: Claro, está claro. Bueno, tenemos que verlo todo. Vamos con la rehabilitación de esos pacientes.
8: Después de una cirugía de este tipo, la pieza clave y fundamental es hacer una buena rehabilitación. Eh, para lograr eso, el paciente tiene que estar sin dolor. Y gracias a este sistema, hemos visto que los pacientes tienen el dolor mucho más controlado y hacen una rehabilitación de forma más cómoda. ¿Por qué? ...por dos motivos fundamentalmente... ...el sangrado es muchísimo menor... ...y el paciente sale sin drenaje... ...y es mucho más cómodo... realizar así desde, desde el
9: minuto uno de la cirugía.
7: Bien, pues ahora vamos a ver... ...qué es lo que habría que hacer... ...tras este tipo de intervención... ...nos encontramos con Pablo y Pedro... ...fisioterapeuta y paciente... ...que ha sido intervenido hace unos tres días... ...cuéntanos Pablo... ...qué tipo de ejercicios tendríamos que hacer... ...para poder rehabilitar esta, esta rodilla.
1: Comenzamos a recomendar al paciente... ...un ejercicio sencillo... ...en cama o bien sentado movimientos rotatorios del pie, para arriba, para abajo, como si apre... freno, acelerador, muy bien. Otro ejercicio que pueden realizar tanto sentado como en cama, simplemente con la pierna estirada, punta del pie y dedos hacia usted, Pedro, y baje la rodilla y aguante, muy bien. Otro ejercicio que les solemos recomendar es que se desplacen al borde con cuidado, con ayuda, familiar, enfermero y con una toalla. Que empecemos a iniciar la flexoextensión activa asistida de rodilla. Muy bien, dobla un poquito, Pedro, muy bien, y estira. Flojito, que no duela mucho, ¿vale, Pedro? Que no te puedes notar tirantez, puedes notar presión en la cara anterior de la rodilla, pero no dolor.
7: Pedro, cuéntenos usted, ¿realmente siente dolor o siente poco, mucho? ¿Cómo, cómo lo vive usted?
10: La verdad es que estoy súper contento porque el dolor no es lo que yo imaginaba, ...en ningún concepto, eh, he, he notado una mejoría personal, física en cuestión de cuatro días... Y, ...y lo que sí tengo que decir claro es la sensación de estar cuidado, sobre todo muy bien... ...y pendiente de que el dolor sea el mínimo y las personas sufran poco, con lo cual más no se puede pedir.
1: Pues ya solo queda soltar las muletas. <risa> Doctora Isabel Guillén, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué nos puede decir como final...?
4: Hombre, yo creo que, que la tecnología está para ayudarnos y creo que en medicina, pues mucho más. Eh, las cirugías son son momentos muy exigentes y creo que el robot nos da una seguridad para el médico, que estamos haciendo las cosas muy bien, mayor precisión y luego nos da una eh, mayor, una incorporación mucho más rápida del paciente, con lo cual eh, creo que es un gran avance.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno... Han visto ustedes que había información de la clínica centro respecto a distintas innovaciones y analíticas y estudios de investigación. Y también hemos visto que hemos desmenuzado lo que es en la clínica centro implantar las primeras prótesis de rodilla con cirugía robótica inteligente. Así que muchas gracias, muchos recuerdos a todos sus compañeros.
4: Muchas gracias a todos. Y especialmente a su
1: padre, que me da vergüenza decir, pero es verdad, que le conozco hace más de 30 años. Así que con usted llevamos 30 días. ¿no? Exacto.
4: <risa> Muchas gracias.
0: Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
8: Por fin no es lunes, con Cantizano. Tengo
0: una pregunta para Boris y seguirle. ¿Ya oh. tenía fascinación
10: por las algas pelirrojas cuando fue alga?
11: Yo fui una alga que viajó muchísimo. ¿Qué, ¿Qué café has tomado Viva el alga roja, viva el pelirrojo. ¿Sabéis ese momento que yo conocí a Boris Becker? Por
8: fin no es lunes, tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana... Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas.
10: Este revistero de actualidades desde Onda Cero, dándolo absolutamente todo. Y tú tan
8: siendo idioma. tan, tan groupie, yo sí. pido... Las noches más entretenidas, con José Luis Salas.
10: El ultramarino temático Gema Ruiz.
8: Cuéntanos tus tics y manías. Isa Blanco,
10: con informaciones Películas. No
8: son horas De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Jueves a las tres Y cuando quieras en la app Y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio
0: Onda Cero, tu radio
2: No son horas
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
6: Hey there kids, put on your dancing boots Come
1: ha llegado el momento de la dermatología. Otra mujer, después de la doctora Isabel Guillén, vamos con la doctora Paloma Borregón para hablar de dermatología de la Clínica Universidad de Navarra
2: hablemos pues de la
1: dermatitis atópica que afecta en nuestro país hasta un 5% de los adultos y a un cerca del 15% de los niños y su incidencia se ha disparado en los últimos años la doctora Paloma Borregón esta mañana con ustedes de momento les propongo este informe para
0: adentrarlo en este asunto ...en buenas manos...
12: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. ...la dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes... ...durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca... ...con escamas y agrietada... ...y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara... ...pero el síntoma más típico en todas las edades... ...es el intenso picor... ...se ha demostrado que esta enfermedad... ...tiene cierta predisposición genética... Si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
1: En efecto, nuestra invitada de hoy es la doctora Paloma Borregón, que es responsable de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Estética de Iván Malagón Clinic. Se encuentra en Madrid, a poca distancia, me da la impresión a mí que está de la Puerta de Alcalá. Pero bueno, hoy aquí estamos en el Centro de Gravedad de la Ciencia Dermatológica, que no es menor y también es médico-quirúrgica. ¿Qué tal está? Muy bien. Bueno, ¿qué me cuenta de la dermatitis atópica? ¿Se cura o no se cura?
13: Pues no se cura, se controla, vamos a decir. La dermatitis atópica siempre decimos que es algo con lo que se nace. Eh, es como yo siempre digo, el que es rubio, el que es moreno, el que es alto o el que es bajo, pues eh, estamos los que somos eh, atópicos, ¿no? Yo me incluyo porque también soy atópica. Eh, entonces es una condición general que de hecho se llama atopia que no solo implica que tienes dermatitis, sino que somos pacientes como más sensibles a alérgenos varios, más tendencia a tener alergias al polen, alimentos, etcétera, más tendencia a tener esa piel seca y, y bueno, pues no se cura porque eso es, nacemos con ello y, y lo tenemos para siempre, pero sí que hay que mantenerlo a raya para no hacer brotes y que se nos descontrole.
2: Claro,
1: claro. Um, usted ha hablado de atopia, ¿no? Es decir, es un... Alergia, ¿no? Entonces yo la pregunta es, ¿cuántas personas que tienen alergia de cualquier tipo generalizada y más, eh, y más de tipo de rinitis alérgica? La pregunta es, ¿cuántos tienen exactamente después de hermatitis atópica?
13: Pues las cifras dependen muchísimo de los estudios que busquemos, ya que sí que en los, en, los, eh, en los alumnos, te iba a decir, en los niños es más frecuente y se controla un poquito, sí que en la edad adulta es menos frecuente, pero decimos que hasta el 15% de los niños y en adultos eh, hay estudios que hasta el 10% de los, de los adultos, que tienen un poco esa marcha atópica que lo llamamos que se combina la dermatitis, con las alergias, etcétera, y esa rinitis estacional que, efectivamente, cualquier época, ahora tenemos arizónicas, eh, más adelante en mayo, te empezamos con eh, el olivo, las gramíneas... O sea que, al final, es tendencia a, a tener alergia, pero en torno al 10% y cada vez lo vemos con más frecuencia. Primero por las condiciones que nos rodean y segundo porque, bueno, pues vivimos un poco estresados y cuidamos poco la piel. Y esa es la clave de la dermatitis atópica, es cuidar día a día la piel.
1: Claro, claro. No, lo que pasa es que es difícil mezclar los, los tratamientos y cómo se hace porque hay gente que está tomando productos para la alergia, eh, tipo, va a decirlo, tipo pilasteno o alguno de estos, y luego de repente eh, emerge una dermatitis atópica. ¿Qué hace usted en esos casos?
13: Pues fundamental cuando tenemos ese problema es los antihistamínicos eh, como ese no dejarlos. Es muy importante controlar el picor, porque si tenemos picor y nos rascamos, empezamos a hacer un ciclo de picor rascado y el paciente nunca acaba de mejorar. Así que la base efectivamente es controlar el picor y eso se hace con antihistamínicos, que por otro lado además nos van a ayudar y van a controlar la alergia, así que, así que nos viene bien. Y, y luego mantener día a día usando hidratantes, teniendo cuidado en el estilo de vida que llevamos, todo cuenta, no desde no rascarse, llevar las uñas cortas, eh, usar uh -huh. ropa de algodón. O sea, son muchos pequeños consejitos que es importante con el paciente que tiene dermatitis atópica, sobre todo cuando los acabamos de diagnosticar, que se sienten con nosotros, que les expliquemos que cuidarse la piel es muy importante y que tienen que venir de vez en cuando al dermatólogo para estar bajo control y utilizar cuando hagan brotes los corticoides que normalmente son los fármacos que ponemos eh, eh, aplicados sobre la piel y hay que usarlos bien porque normalmente tenemos, a veces pecamos de que tienen miedo los pacientes de aplicarse mucho corticoide y otras veces eh, se lo aplican alegremente y alegremente puede tener efectos secundarios, como atrofia de la piel. Así que hay que enseñarles muy bien cómo entender, yo siempre digo que en la dermatitis atópica hay que entender la piel, hay que saber cuándo me está pidiendo que me ponga un corticoide y cuándo lo hago, aplicarlo dos veces al día sobre la lesión durante una semana, o sea, un periodo corto de tiempo no pasa nada, pero no acostumbrarse a ponerse los corticoides como si fuera la crema hidratante, porque entonces no nos van a hacer efecto.
1: Claro, pero ya nos gustaría llevar todos una paloma borregón dentro para que nos indicara lo que hay que hacer, ¿no? Si no, no, no se puede.
13: Bueno, yo desde eh, que soy dermatóloga estoy bastante estoy bastante controlada. De pequeña estaba, pues como los niños atópicos que vemos, con muchos eczemas, que no se pueden poner pañales, eh, que tienen en los pliegues de bebés en la carita, pero ahora estoy muy bien.
1: Bien. Eh, una cuestión. Eh, si abandonáramos la dermatitis atópica a su curso, que siguiera, eh, con los años dejaríamos de tenerla.
13: Esa es muy buena pregunta y, y la gente casi siempre espera que digamos que sí, pero en, algo, en un pequeño porcentaje, eh, sí, sobre todo las mujeres, decimos que, que a lo largo de la vida, sobre todo a partir de la adolescencia, con las hormonas, se controla un poco, ya no tenemos atopias tan severas, pero sí que hay un pequeño porcentaje de pacientes que no solo no mejora, sino que hace atopias muy severas, que requieren tratamientos eh, más fuertes, más a largo plazo, porque es una, es una condición... Que te impide mucho mmm, la vida social, porque te pica, te molesta, vas eh, lleno de ronchas, ¿no? Entonces, eh, los pacientes lo pasan mal.
1: Entonces, ¿qué hay, qué hay que vivir? ¿100 años para no tenerla
13: eh, No, esto es, es cuestión de suerte, o la tienes o no. Es verdad que sí que si la mantienes, si te cuidas y haces las cosas bien, depende mucho el que tengas más o menos brotes. Vale. Por eso, el, el hacerlo bien es absolutamente fundamental. Eh,
1: brevemente, ¿sabemos las causas?
13: Sabemos muchas causas, decimos que es multifactorial. Sí se sabe que hay una predisposición genética que es necesaria, que es esta que nos predispone pues también a la alergia y a ser un poco más sensibles, pero luego lo que no sabemos es que hace que en algunas personas sí se desencadene y en otras no. Pero son normalmente muchos factores desde eh, infecciones, desde eh, la exposición a la polución, que esos son ahora los temas que están eh, más de moda, ¿no? El Cómo el vivir en climas muy contaminados afecta a nuestra piel. Cómo la microbiota, o sea, los, las bacterias, la flora que tenemos encima de la piel, eh, también afecta en la dermatitis atópica. O sea, que se van sumando factores que hacen que pues, tengamos más papeletas ¿no? para, para desarrollarla, pero no se sabe en concreto por qué algunas personas sí y por qué algunas personas no.
1: Usted ha hablado de la microbiota de la piel, pero en el intestino es fundamental, ¿la relación entre microbiota alteraciones de la microbiota y dermatitis atópica.
13: Cada vez se ven más y se está estudiando más, ahora los, los campos de investigación eh, van un poco por ese terreno, porque vemos que, igual que de hecho en, en el intestino, ya lo sabemos desde hace mucho, ¿no? que cuando uno tiene diarrea, siempre se dice que o tomas un antibiótico, eh, matas las bacterias y de repente crecen otras y, y tenemos que tomar probióticos, eso lo llevamos mucho tiempo oyendo en el intestino y ahora se sabe que en la piel pasa lo mismo, y se incorpora por probióticos no solo en las cremas, sino que también está, cada vez hay más estudios eh, de darlos orales, para bueno. que si nosotros estamos bien por dentro, nuestra flora está en equilibrio, vamos a, a mantenerla mejor.
1: Yo creo que daría eso, daría un, un antihistamínico, un, que, que, tipo el que le decía, ¿no? el tipo vilasteno o alguno de estos, y luego además les daría, estatal la microbiota en todos los sentidos.
5: Bueno, Marina Turia. Pues nos preguntan por la natación. No es el deporte más apropiado, quizás, pero ¿qué hacemos con el niño que le apasiona nadar y es atópico?
13: Pues yo, aunque sea muy duro, eh, yo les digo a los padres que busquen otro deporte. Porque, a ver, es buenísima la natación, pero eh, está directamente relacionada con lo que vas a remojar tu piel, se va a debilitar esa barrera cutánea, que, que es la piel, y encima de estar en remojo suele estar irritada porque se nos suma el cloro, ¿no? Entonces, yo siempre cuando son pequeñitos los niños y ya veo a los papás, les suelo recomendar que no los apunten a natación, que los apunten al deporte que quieran, pero no agua y cloro. Eso sería lo ideal. Cuando ya van, ¿qué tenemos que hacer? Pues, y le gusta, como tú dices, pues al final a los niños les gusta y es muy bueno y es muy sano hacer natación, ¿no? Siempre recomendamos natación, los médicos para, para todo. Eh, la clave es usar cremas barrera. Tenemos cremas que se aplican antes de, de ir a la piscina y que hacen un poco una película de manera que cuando estás expuesto al agua, al cloro, etc., eh, no te irriten tanto. Y luego siempre ducharse muy bien después de haber estado expuesto al cloro, ducharse, hidratarse muy bien, eh, y podemos mantener un poco la capa de lípidos de nuestra piel, más o menos. Pero ya te digo que no es el deporte ideal en este caso. De hecho, los niños eh, que hacen natación atópicos suelen ser los que peor están y los que más brotes tienen, porque cuesta más. Siempre recomendamos no, no, no bañarse, porque antiguamente yo cuando era pequeña a mi madre el médico le decía, pues, pues usted no la bañe porque no se puede mojar mucho la piel la niña. Yo, imagínate, hacía vale todos los días de la semana y, y mi madre decía, como no, voy a, a duchar a la niña. Pero hay que hacerlo bien, o sea, podemos hacerlo, tenemos que, que ducharnos a diario, pero no muchas veces. Cuántas, o sea, una vez es suficiente. Eso los atópicos y los no atópicos. o pasa que los atópicos, con más razón, tenemos que intentar que no sean más de una vez al día. Y siempre, siempre, siempre hidratar después la piel, porque así lo que irritamos la piel cuando nos duchamos, eh, pues por lo menos lo contrarrestamos un poco con esa crema hidratante. Cuando y se también,
1: pone la ropa, ¿no es pringoso eso? de. de,
13: de... Depende, de, las, depende de, la, de la crema hidratante. Eso, por ejemplo, hay gente con la que hay que luchar para que se aplique la crema hidratante. Normalmente son mejores las que son más suntuosas, más hidratantes, más grasas, pero hay gente que no le gustan. Normalmente a los atópicos sí nos gustan, porque necesitamos esa sensación de, de tener la piel en calma. Pero yo intento adaptar un poco el tratamiento al paciente, porque hay gente que me dice, mira, yo no me gustan las cremas pastosas, no me las voy a echar.
14: Claro. Pues claro. entonces te
13: pongo otra un poco... A lo mejor no es tan buena, pero es más fluida y si te la pones, como es la clave del tratamiento, pues, pues me vale. ¿no?
1: Luego le preguntaré alguna cosa personal. Que me llama mucho la atención. Eh, no, no es ginecológica la pregunta, va a ser de la piel, ¿eh? de la piel, porque la veo muy blanca, la veo muy, claro. la veo muy blanca. ¿Usted, usted toma vitamina D? Yo sí.
13: Comentábamos que estoy, que estoy muy blanca. Eh, es lo que, lo que tiene ser dermatóloga es que, como sabes, los efectos dañinos del sol es que nos protegemos mucho de, del sol. Y, efectivamente, pues eh, la vitamina D eh, la solemos tener baja. En España es bastante frecuente ver eh, que la vitamina D está baja. Y tenemos un poco lucha los, los reumatólogos o los médicos que recomiendan que tiene que dar el sol para hacer vitamina D, eh, con los dermatólogos que decimos, ojo, Vitamina D sí, pero con cuidado. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo bien? Vamos a intentar resumir. A mí hay gente que viene a la consulta que está negra y me dice, no, es que como no tengo vitamina D, pues me tiene que dar el sol. Entonces, eso es engañarse a, no a tu médico, sino a ti mismo. Y tener tiempo. Porque... A, a mí no, desde luego. Y tener tiempo, claro, eso está claro. Pero no, eso no es así. Más de 15 minutos al día ya no hacemos más vitamina D. Así que, ¿cómo hay que hacerlo bien para tener vitamina D? Pues hay que exponerse al sol no a las horas centrales del día, que es cuando más nos quemamos, sino intentar hacerlo por la mañana o por la tarde, es poner sobre todo los brazos, la cara, así que, por favor, hay que aplicarse protector solar, porque si no, en la cara es donde más cáncer de piel nos sale, donde nos salen las arrugas, etcétera Así que intentar no más de 15 minutos al día y sobre todo es poner las extremidades al sol. Así que que nadie se engañe, que no hay que estar negro para que tengas vitamina D. Pero aún así, durante el invierno, que son meses eh, duros, eh, pues yo, por ejemplo, sí que, sí, a mí me suele salir baja. Es verdad que no recomiendo tomarla así por así, sí que recomiendo medir los niveles y, y si la tenemos baja, entonces eh, tomar suplementos.
1: Cuando ha empezado usted la respuesta, ha dicho resumiendo.
13: Ah. a mí me da cuerda y... <risa>
1: no, pero está muy bien, está muy bien, porque conseguido. aprendemos ya mucho. Estamos,
4: porque hace
1: la dialéctica integrada de todos los conceptos en uno, ¿no? África, Luca de Tena, eh, bueno, Elena Fernández Puyo la ha investigado y ella fue una de las cofundadoras de esta asociación que es ADA, y, y bueno, le estuvo preguntando una serie de cuestiones y esto es el resultado.
12: La dermatitis atópica altera notablemente la calidad de vida de quienes la padecen. De esto sabe mucho África, cofundadora de la Asociación de Afectados.
8: El papel del paciente en el manejo de la dermatitis atópica es importante. ...pero es complejo a la vez... ...porque el paciente tiene un constante picor... ...e incluso siguiendo todas las recomendaciones médicas... ...y utilizando emolientes adecuados... ...a veces tienen brotes y no entienden por qué... ...pero aún así es importante que sigan esas recomendaciones... ...y que continúen con ese uso de los emolientes... ...para intentar mantener esos brotes... ...que aparecen de manera inesperada a raya... ...con respecto a la afectación psicológica eh, del paciente... ...hay pacientes que cuando tienen una dermatitis atópica severa... ...les impacta tanto en su calidad de vida... ...que incluso presentan cuadros de ansiedad, de depresión... ...por eso sería importante que se diera apoyo psicológico... ...a estos pacientes... ...y además al ser una enfermedad que es visible... ...porque tienes rojeces, a veces heridas... ...incluso te supuran, eczemas... ...pues eso provoca que genere confusión... ...y que hay gente que se crea incluso que es contagioso... ...y eso incide aún más en la autoestima de los pacientes".
12: Para ayudar a los niños con dermatitis atópica... ...a aceptar y manejar su enfermedad... ...ha escrito un cuento muy didáctico... Picón el dragón es
8: un cuento que hemos creado en la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica para ayudar a todos esos niños y a sus familias que padecen la enfermedad, por un lado para que no se sientan extraños por tener ese tipo de piel. Por otro, para que entiendan la importancia de usar emolientes y que a los niños, que a veces les cuesta mucho, pues que sepan que es muy importante que se den crema. Y por otro, para que puedan explicar a sus compañeros qué es lo que les pasa y que no piensen que es contagioso. Que se den cuenta que hay que aceptar las diferencias de cada uno y que lo que parece una debilidad,
12: a lo mejor puede ser una fortaleza. Consejos que ayudarán a niños y a mayores a convivir día a día con la dermatitis atópica.
1: Felicitamos ese trabajo de la Fundación ADA, pero me gustaría también... Eh, creo que, que tenías algunas preguntas, antes me habías dicho ¿Es las han pisado todas.
5: Un poco sí, pero bueno, el, el mensaje importante es que no es contagiosa, ¿verdad, doctora Barregón? No es
13: contagiosa. Y eso estigmatiza mucho, como hemos escuchado en el vídeo, porque los pacientes eh, no quieren enseñar sus lesiones, claro. y además se rascan. Pero
1: se pueden infectar con estafilococos, ¿no?
13: Sí, eso es muy frecuente, pero sobre todo impl está implicado el rascado, porque al rascarnos nos hacemos heridas y los estafilococos que tenemos en la piel aprovechan y, y se meten en, claro. en la piel.
1: Tengo aquí una guía de tu piel atópica, no la, no la tuya ni la suya, que sino que, que también, pero eh, eh, se lo repito y si ve alguna cosa me dice el porqué, dice, cuida tu estilo de vida. Fundamental, ¿no?
13: Fundamental, llevar ¿Ah? una, una dieta sana, equilibrada, hacer deporte…
1: Evitar Miras. el estrés, eh, los climas secos, eh, eh, mm. los fríos y todo ese tipo de cosas. Ver, eh, hay otro asunto que es el tema de alimentos ricos en omega 3.
13: También, porque son fundamentales para, para ese manto lipídico de nuestra piel.
1: El ejercicio moderado, me parece bien. Sí. Hidratar la piel en su conjunto, sí. utilizando bálsamos, no todo en el caso de los niños. Evitar el uso de cosmética de distintos tipos que pueden alterar el, el bienestar de la piel en todos sus sentidos.
13: Sobre todo las cosas muy perfumadas o los jabones que hacen mucha espuma, que son los que más nos gustan, pero son los peores.
1: Hay que utilizar agua templada y jabones de tipo naturales, ¿correcto? sino sí, no muy
13: caliente. Bien.
1: Y lleva, hay que llevar las uñas cortas, ¿no?
13: Por el rascado.
1: Por el rascado. Esto es un, un decálogo que hizo usted y, y que se puntuaba. 10 tips para dermatitis atópica por la doctora Paloma de Borregón, que lo hemos recuperado para preguntarle. Dígame, ¿se duerme mal cuando se tiene dermatitis atópica en muchas ocasiones? ¿Qué tiene que ver la melatonina para, para poder dormir mejor? ¿Tiene algo que ver?
13: Muy buena pregunta. Cada vez tiene más que ver y también eh, hay mucha investigación en ese campo y solemos utilizar como parte del tratamiento, sobre todo en los niños, melatonina por las noches, ya que el picor normalmente es intenso a lo largo de todo el día, pero por las noches el picor es más intenso todavía y encima nos rascamos inconscientemente. ...eso hace que los bebés estén irritables, no duerman, lloren... ...y los mayores nos hagamos heridas por la noche... ...así que sí es muy útil aplicar melatonina... ...bueno, aplicar, tomar melatonina... ...tanto los niños pequeñitos como, como los mayores para descansar mejor.
1: Claro, eh, hemos preparado también unos factores agravantes... Que ...aunque se hayan repetido algunos, de dermatitis atópica.
12: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa... ...que causa picor e inflamación en la piel... Cursa en brotes recurrentes que pueden ser desencadenados por distintos motivos, como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés o exposición a químicos como el cloro de las piscinas. Además, las condiciones climáticas han demostrado que empeoran los brotes de dermatitis, especialmente en los meses de invierno. Debido a las bajas temperaturas, abrigarse en exceso y pasar la mayor parte del tiempo en el interior con calefacciones que resecan mucho el ambiente. De hecho, durante esta época del año aumentan de forma considerable... ...las consultas de dermatología pediátrica... ...por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica. Otro de los factores nocivos implicado es la contaminación medioambiental... ...lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad... ...en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
1: Es que claro, en los últimos 30 años se han triplicado... ...los pacientes con dermatitis atópica... Desde el principio venimos diciendo que afecta entre el 5 y el 10% de los adultos y seguro que el 15% de los niños. Pero antes de meternos en, en, un, en un trabajo que ha preparado Elena Fernández Puyol sobre la piel y el COVID-19, y en este caso dermatitis atópica, eh, quería preguntarle, cuando hay tratamientos estéticos, quirúrgicos o médicos ¿se puede, ¿los que tengan dermatitis atópica no ofrecen dificultades?
13: Depende del, del tipo de tratamiento, pero los pacientes con dermatitis atópica, como es una piel más sensible, más delicada, tenemos que tener especial cuidado, por ejemplo, con los peeling, que no sean muy agresivos, que sean eh, suaves y respeten la piel, eh, con algunos láseres, siempre hidratar muy bien la piel posteriormente y luego... Hay que tener cuidado con el retinol, que es el gran anti-edad eh, indiscutible a día de hoy. Eh, tiene un papel importantísimo en el envejecimiento y las pieles atópicas tenemos que tener cuidado porque cuando uno se aplica retinol es posible que la piel se irrite, que se enrojezca y por eso tenemos que hidratar muy bien. Todo el equipo se ducha con retinol, no se preocupe. <risa> Así estamos de, de, todos jóvenes, <risa> pero el resto de tratamientos, el botox, los no rellenos, sabes. todo se puede hacer.
1: Bueno, pues vamos con el COVID, ¿eh? que también ha, hecho, ha entrado en la escena con este tema. Vamos allá.
13: Se
3: ha observado que un número considerable de pacientes ha sufrido complicaciones cutáneas a causa del coronavirus. Por un lado, el lavado frecuente de manos puede provocar cambios en la textura de la piel que se manifiesta como sequedad, dermatitis de contacto irritativa o incluso dermatitis de contacto alérgica. Además, puede aparecer acné por el uso continuado de la mascarilla. Y por otro, y principalmente durante la primera ola, diversos estudios describieron las manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección. Lesiones inflamatorias en los dedos de manos y pies, similares a los abañones que causan picor o dolor, los conocidos como dedos COVID, lesiones ampollosas urticaria, entre otros. Síntomas relacionados con la COVID-19, cuya observación disminuyó en la segunda ola. Lo que sí se ha producido, debido a la interrupción de tratamientos y a la ansiedad y al estrés que la pandemia ha generado en la sociedad, es un aumento de casos de dermatitis atópicas y otras lesiones de la piel, así como un empeoramiento de aquellos pacientes que ya la sufrían con anti Anterioridad.
1: Bueno, está de acuerdo con lo que hemos dicho sobre la relación piel-COVID-19.
13: Totalmente de acuerdo y, y con el empeoramiento mmm, con el lavado de manos. Vamos, yo como buena tópica tengo ahora tema de manos de tanto lavárnoslas y tanto gel hidroalcohólico.
1: Claro. No me, deja, no me deja mirarle las manos porque la estoy escuchando todo el tiempo con mucha atención y no ni lo había visto. Bueno, doctora, conclusión de todo lo que hemos hablado de dermatitis atópica, en la que usted, hay que decirlo, es un líder de opinión en, en España y posiblemente porque ha cogido una afición especial con la dermatitis atópica, ¿no? Porque de piel puede, puede recibir pacientes de psoriasis, de, de, de acné, de cualquier otra patología, ¿no?
13: Claro, aquí puedo opinar. Estoy en los dos lados, yo creo, de, de la mesa, ¿no? En el lado de médico, eh, dermatóloga y en el lado de, de paciente. Así que es, experimento eh, en, mi, en mi propia piel. Lo más importante, eh, los mensajes que dejaría yo claros para la dermatitis atópica son, sobre todo, que el mantenimiento diario, o sea, es una condición en la que es fundamental el mantenimiento diario. Tenemos que cuidar nuestra piel, hacer las cosas, hacer las cosas bien, eh, hidratarnos muy bien, no olvidarnos de la piel porque a veces nos acordamos cuando nos pica, cuando estamos molestos y ahí dices voy a echarme crema. ¿no? Pues no, hay que hacerlo bien, hay que ir al, delma, al dermatólogo de vez en cuando para que nos explique esas pautas para saber controlarla y... Llevar a rajatabla esa, esa rutina, esas uñas cortas, esa hidratación de la piel, esos, esas duchas cortas con agua templada y usar ropa de algodón.
1: Está muy bien, está muy bien. Pues muchísimas gracias. Sabiendo que está muy cerca de la Puerta del Calab, es muy fácil encontrarla, aunque todavía no le hemos puesto su música. Un día se la pondremos, ¿Sí? de la Puerta del Alcalá, para que no se olviden. Estoy
13: ahí, además ha salido mi compañero hace un ratito en la clínica, el odontólogo. Estoy ahí en, con Iván Malagón.
1: Muy bien, pues... Muchos recuerdos a todos en la clínica, mucha suerte y hasta pronto.
13: Gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: En este tiempo, en esta primera hora, han pasado muchas cosas. Y es que nuestros servicios informativos, las noticias, se las proporcionamos cada hora. Lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Volvemos después. <música>
2: And a bold world for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? A butterfly all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is time. Mean.
10: Son las cinco son las cuatro en Canarias. Noticias en onda cero. Buenas noches. A pesar de que este domingo remite ya la ola de calor... ...los incendios forestales continúan en una buena parte de España... ...sobre todo en la provincia de Zamora, en Cataluña y en Navarra. El fuego declarado el pasado miércoles en la Sierra de la Culebra, en Zamora... ...ha superado ya las 25.000 hectáreas de superficie forestal calcinada... ...y sigue sin control, avivado por el viento en dirección... ...hacia el Valle del Río Tera. Con estos datos estamos ya... ...ante uno de los incendios más grandes del siglo en España... ...que supera el mayor del año pasado registrado en Navalacruz, en Ávila. El viento de 40 kilómetros hora durante la tarde, con rachas de hasta 70 kilómetros hora, ha propagado con rapidez las llamas que han cruzado la carretera nacional 631, la vía ferroviaria de alta velocidad Madrid-Galicia, que ha quedado interrumpida, e incluso el embalse de Agabanzal, poniendo en peligro la población de Villar de Farfón. Vecinos de una veintena de localidades zamoranas han pasado esta noche fuera de sus casas tras los nuevos desalojos del sábado. Gregorio San Pedro es el primer edil de Ferreras de Arriba.
1: Estamos en Benavente en Polideportivo. El pueblo aparentemente está salvo, no ha habido ninguna desgracia, no se ha quemado ninguna casa. Una ruina
15: muy grande para estos pueblos porque vivían mucho, eran pueblos muy seteros de las castañas,
10: de la madera y la vida de 30 años pues se ha ido. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha hablado con el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez para valorar el incendio al tiempo que ha comprometido un plan económico especial que compense los daños a las zonas afectadas. El Gobierno de Navarra ha activado todo sus recursos de extinción de incendios para combatir los fuegos declarados este pasado sábado en Valdizarbe, Bardenas Reales, Tafalla, Arroniz y la reactivación del incendio registrado el miércoles en Olleta. El vicepresidente del gobierno navarro, Javier Remírez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía y ha confirmado que trabajan contra el fuego la totalidad de los recursos propios disponibles y los aportados por el gobierno central. un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad ciudadana tenemos plena confianza en todos nuestros profesionales que están trabajando sobre sobre el terreno y en ese llamamiento a la ciudadanía a la tranquilidad y a la responsabilidad también tenemos que hacer un llamamiento en este caso en forma de responsabilidad para que toda la ciudadanía de las zonas más cercanas a los incendios permanezcan en sus domicilios el consejero interior de la generalitat joan ignasi elena ha advertido de que este domingo va a ser un día extremadamente complicado respecto a la situación de los incendios en cataluña porque aunque bajarán las temperaturas y a ...habrá más humedad... ...también habrá más viento y calor acumulado... Elena ha concretado que el perímetro fijado... ...en el incendio de Artesa de Segre en Lleida... ...no ha peligrado en todo el día... ...y ha confirmado que ha quedado estabilizado... ...en su flanco derecho.
4: Hoy
8: es un día muy complicado... ...es un día de contención... ...y es un día que es imprescindible... ...que no haya nuevos incendios... ...para poder abordar y seguir trabajando... ...en los que están activos... ...y en los que están estabilizados... ...hay
16: que seguir trabajando...
10: A, a, a seguir trabajando. Más de 6.600.000 personas están llamadas a las urnas este domingo en las duodécimas elecciones autonómicas de Andalucía, a las que se presentan 22 partidos y cinco coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento y para las que se han dispuesto 3.795 colegios electorales con más de 10.000 mesas en una jornada en la que la meteorología va a dar una pequeña tregua. El consejero andaluz de presidencia, Elías Bendodo, ha informado de que habrá tres avances. De de participación con los datos de afluencia a las urnas hasta las 11.30 horas, las 14 y las 18 horas, que posteriormente se trasladarán en rueda de prensa. Vendodo también ha explicado a grandes rasgos el dispositivo de seguridad para la jornada electoral.
11: 19.361 efectivos
17: policiales, de los cuales 16.873 de la Guardia Civil y Policía Nacional y 2.247 de la Policía Local y 241 ...de la unidad de policía adscrita de la Junta de Andalucía.
10: Compromiso ha cerrado filas en torno a la vicepresidenta del Consejo Mónica Oltra tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Durante un acto político celebrado en Valencia, representantes de la coalición han destacado que nadie le hará bajar la cara a Oltra al tiempo que han rechazado la guerra sucia en los tribunales. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha dicho que la vicepresidenta valenciana ha sido y seguirá siendo imprescindible en política. Voy a donar el suport total a Mónica. Has estado imprescindible. Y ho saben moles. Y ho tienen molt claro mols. Pero he de decir una cosa. Continuarás siendo imprescindible. Es todo más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Este domingo, súbete
15: al tren de Radio Estadio desde las 6 de la tarde. Y no te pierdas el mejor baloncesto con la primera oportunidad para tener campeón de la Liga ACB, Real Madrid-Barcelona. Además, la final de la Liga de Campeones de Balonmano. Y a partir de las 8, en la app y en la web, el partido decisivo por el ascenso a primera, Tenerife-Girona. Y el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, este domingo en el tren de Radio Estadio a partir de las 6 de la tarde, con Edu García.
8: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán aquí seguimos en
1: la segunda parte del programa nos acompaña como siempre en la producción Marta López Llorente les propongo hablar de urología lo hacemos con el doctor Javier Romero Otero y el doctor Romero es director del departamento de urología de HM Hospitales también estará con nosotros el doctor Borja García que es responsable de la unidad de andrología y cirugía reconstructiva del departamento de urología de HM Hospitales vamos a aprender muchas cosas ...en ese mundo apasionante de la urología... ...y después seguiremos... ...pero lo más importante es que conozcan ustedes... ...cuáles son las coordenadas de este espacio.
0: En buenas manos.
3: La urología es una amplia especialidad médica... ...que trata las enfermedades del aparato urinario de ambos sexos... ...y del aparato genital y reproductor masculino... Son muchas las razones para acudir a este especialista, desde infecciones urinarias, problemas en la próstata, en el riñón o disfunciones sexuales masculinas, entre otras. Y aunque menos conocida, algunos pacientes acuden a consulta por la enfermedad de la peironí. Consiste en una cicatriz o fibrosis en el pene que produce dolor o incurvación del órgano durante la erección, lo que puede provocar molestias durante las relaciones sexuales o incluso disfunción eréctil, es decir la imposibilidad de conseguir una erección suficiente para mantener una relación sexual. Pero la disfunción puede aparecer también por otras causas. Normalmente está relacionado con el sistema vascular y son factores de riesgo la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el sedentarismo. Y entre los motivos de consulta más habituales está la litiasis o la presencia de piedras en el aparato urinario. ...que afecta aproximadamente a cerca del 12% de los hombres... ...y al 6% de las mujeres... ...pero aunque no se padezca dolencia alguna... ...se recomienda que ellos visiten al urólogo ...alrededor de los 45 años... ...para prevenir la aparición de patologías.
1: Nos acompañan por ello dos especialistas... ...en urología como se ha dicho... ...el doctor Javier Romero... ...director del departamento de urología... ...de H&M Hospitales... ...y director médico de ROC... ...ROC Clinic... ...y también está... Con nosotros el doctor Borja García Gómez, que trabaja como responsable de la unidad de andrología y cirugía reconstructiva del mismo centro hospitalario y también de Rock Clinic. Así que, a ambos dos, buenos días.
15: Buenos días.
11: Buenos días.
1: Ya, ya hacía tiempo que no lo veía, hacía tiempo, pero bueno, ya veo que está perfecto, ¿no? ¿Ha perdido peso? Estoy en plena forma, peso, no he perdido. ¿No? No. ¿De ¿Verdad? Pues no sé por qué yo pensaba que sí. No,
15: no. El desgaste.
1: El desgaste. Bueno, hay tres temas que, que nos apasionan en este espacio porque los vamos a tratar hoy. Y, y, y bueno, la disfunción eréctil es muy común, aunque sea muy callada, muy silenciada, y tenga ese fenómeno en el que eh, pocas veces acuden con la pareja, aunque muchas veces es la pareja la que la, la, la lleva a los hombres al, al urólogo. Y luego la, la clásica litiasis urinaria. Eh, bueno, los dos trabajan en el mismo equipo, es una de las personas que usted ha elegido para que lleve esa unidad, ¿no? tanto en Rock Clinic como, como en el hospital donde también se conocieron, ¿no? el 12 de octubre. Muy bien, María Turiak, ¿alguna pregunta para los médicos?
5: Pues si empezamos con Peyronie o curvatura del pene congénita, nos escribe al programa un paciente que le quieren operar con la técnica Nesbit y está preocupado por si puede perder longitud su pene. ¿Qué, qué alternativa tenemos para su tratamiento?
11: Pues en este caso habría que ver sobre todo el grado de curvatura que tiene ese pene. Es cierto que el Nesbit, que es la aplicatura clásica, puede perder algo de longitud, pero más que perder longitud por la propia técnica, por lo que se pierde es por la propia enfermedad. Esa enfermedad normalmente da lugar a una curvatura, a ciertas deformidades y esa es la que ya previamente ha perdido, ha hecho que el pene se acorte probablemente con una técnica de estas de aplicatura consiga mantener o tener un pene recto que pueda eh, llegar a penetrar. De todas formas, si la curvatura es muy importante, habría que barajar otro tipo de técnicas, técnicas con parche, para conseguir mantener esa longitud del pene sin llegar a, eh, a tener un pene no, no funcional. ¿vale?
1: La ya porque su responsabilidad es la urología reconstructiva y enseguida ha entrado. Pero dígame, ¿hubo hace cuatro años o salió algún medicamento eh, que se empezó a utilizar? Creo que recordar que era de Pfizer eh, ese medicamento, ¿algún medicamento? No. no era, de,
11: era de Sobi, era de otra empresa. ¿De Sobi? Sí, de Sobi, una empresa. Y mmm, el problema es que eh, salió al mercado. Eh, lo tuvimos disponible y nosotros, pues, eh, en las unidades en las que estamos, lo, lo, lo hemos utilizado ampliamente. De hecho, nos convertimos en prácticamente líderes nacionales. Tenía muy buenos resultados, pero ahora mismo no lo tenemos disponible por una cuestión comercial. Ya,
15: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lo han retirado del mercado eh, no por el hecho de que no fuese efectivo, que lo era era una toxina de una bacteria que lo que hace es romper colágeno y entonces era ideal para el tratamiento del Peyronis, se inyectaba dentro de la placa, rompía colágeno y reducía la curvatura en, en una media de unos 20 grados con lo cual el pene volvía a ser funcional al eh, recuperar esos 20 grados lo que ocurre es que ahora se ha comercializado en otro país para la celulitis en la casa comercial ha incrementado el precio por el tratamiento y entonces han retirado su eh, patente en Europa y entonces eh, para que no haya eh, una comercialización paralela. El fármaco era seguro, era eficaz y por una cuestión comercial el laboratorio que lo comercializaba. Sobi,
1: eh, eh, recuerdo siempre que era un laboratorio para enfermedades raras, ¿no? que siempre he dedicado a temas muy concretos de todo lo que nos puede afectar. No, uh -huh. no era como la aspirina, vamos. Que
15: Sobi, en, eh, hay que decir que Sobi lo comercializaba en Europa, pero no era el dueño de la patente. Quien lo ha retirado es una casa farmacéutica americana y no ha sido sobi sobi lo comercializaba en Europa.
1: Está muy bien, está muy bien. Ya no podemos saber más, ya no queremos, ya con eso no, nos basta. Bueno, eh, enseguida volveremos sobre la enfermedad de Peyronie, que es una enfermedad que tienen que conocerla porque también hay pacientes que tienen la enfermedad de Peyronie y tienen la induración plástica, aparte del pene, tienen eh, aponeurosis palmar, o sea, se, se contraen las manos en garra, ¿no? Uh -huh. Como consecuencia de lo que acaba de decir el doctor Romero Tero del, del colágeno, ¿no?
11: Sí, sí, de hecho, en realidad es la misma probablemente enfermedad. Están definidas la enfermedad de peronía en el pene, la enfermedad de putrien en las manos, que es esta gente que se le va a poner sí. esa mano en garra, y la del laderjos en el pie, también en la planta del pie, puede provocar ese, ese aumento de tejido fibroso. Puede parecer que va retrayendo eh, las, la, las tres zonas, las tres fascias. Eh, algún paciente tenemos que tiene las tres, así como curiosidad. Pero bueno, no o sea, es algo habitual verlo siempre.
1: Pues para que todo el mundo sea clínico hay que mirar los pies delante de los hombres y darles la mano para ver qué pasa, ¿no? Porque es curioso, pero se lleva a sorpresas en la vida, ¿no? Pero hay órganos también muy importantes, como, como el pene en este caso, vamos a ir con la enfermedad de Peyronie, luego iremos con la disfunción eréctil y finalmente acabaremos con la litiasis urinaria. Así que en este momento vamos a ver el trabajo sobre la enfermedad de Peyronie".
6: La enfermedad de Peyronie se percibe por la presencia de un tejido fibroso en el pene que provoca una curvatura o deformidad durante las erecciones. Esta patología, que afecta hasta a un 9% de los varones de mediana edad, puede ocasionar molestias durante las relaciones sexuales y a menudo se presenta en dos etapas. Por un lado está la fase aguda, que dura de 12 a 18 meses, en la que el varón puede sentir tejido fibroso debajo de la piel del pene, como bultos planos o una banda de tejido endurecido. Por otro lado está la fase crónica, que muestra el final del crecimiento de la placa. El dolor durante las erecciones mejora a lo largo de uno o dos años, pero la placa y la curvatura a menudo permanecen. Existen diferentes tipos de tratamiento, los conservadores, en los que se emplean fármacos orales, terapias mecánicas, inyecciones en el pene u ondas de choque. Y por otra parte están los quirúrgicos, como las técnicas de alargamiento o de acortamiento. Y en el caso de que el paciente tenga también disfunción eréctil, se puede considerar el implante de prótesis de pene. Esto va a permitir corregir la curvatura y mejorar la capacidad funcional del pene. Esta enfermedad rara vez desaparece por sí sola. El tratamiento temprano, poco después de presentar la afección, puede evitar que empeore o incluso mejorar los síntomas.
1: Bueno, son matizaciones que hemos hecho anteriormente con el doctor Javier Romero y con... Con el doctor Borja, que es Gómez,
11: ¿no? García Gómez.
1: García Gómez, ¿no? Entonces, hemos, antes lo hemos matizado prácticamente todo lo que se ha dicho. Solo solo... me gustaría saber cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson. ¿eh?
11: Y a nosotros también.
1: <risa> no es una,
11: una entidad muy desconocida. Hay varias hipótesis eh, que se han propuesto. La más eh, aceptada desde el punto de vista científico es un microtraumatismo vascular continuo que provoca pues, la aparición de esa inflamación exagerada en gente que se supone que tiene más susceptibilidad. Sí. Pero no está nada claro, no se conocen muy bien las causas hasta ahora.
1: Ya, sí, ya. Sí. Pero no hay ningún factor familiar, ni genético, ni...
11: Hablábamos de la asociación con el Dupuitrien, con el Laderhost que probablemente sí que exista cierta asociación genética, pero no, no se conoce hasta ahora mismo.
1: ¿Y, y, y la, por, por qué acuden a la consulta? ¿Acuden porque hay, hay molestias, dolor o porque eh, la pareja eh, no, no tiene las relaciones sexuales adecuadas con esta forma de pene?
11: Pues un poco por las dos, porque bueno, hasta hace años eh, es verdad que acudían a la consulta cuando ya el resultado final era el que había, es decir, que ya no podían tener relaciones y por suerte, bueno, gracias a la concienciación que se está haciendo, eh, la gente cada vez acude más pronto, notan dolor con la erección, notan que eh, se les está curvando el pene, y suelen venir, eh, bueno, en parte asustados porque dicen si esto puede ser algo malo, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, que no es algo malo, pero que, bueno, eh, como decían en el vídeo, hay que eh, cogerlo lo antes posible para intentar evitar que eso se desarrolle y acabe con una malformación muy importante que impida tener eh, relaciones sexuales satisfactorias.
1: Claro, claro. Bueno, nos metemos en otro mundo complicado. Disfunción eréctil. Eh, eh, cada, cada organización o la clínica ROC o donde, en cualquier lugar donde ustedes trabajan, eh, tienen un protocolo de trabajo. ¿Me puede decir los tipos de disfunción eréctil y, y después
15: cuál es el catálogo de soluciones que tienen ustedes? Pues eh, la disfunción eréctil, que clásicamente se entendía como de origen psicológico, ese concepto está sobrepasado como hemos hablado otras veces. Y lo que está claro es que el pene es un órgano vascular y eh, todo lo que afecte eh, a los vasos sanguíneos eh, va a ser lo que va a acabar provocando Disfunción eréctil. Puede haber también que sea de origen neurológico, pero por lo general hay que identificar los síndromes metabólicos, eh, todo lo que afecta a la salud de los vasos sanguíneos, como lo que va a afectar a la función eréctil. De modo que todo lo que es hipertensión, diabetes, sedentarismo, malos hábitos de vida, mala nutrición, hipertrigliceridemia eh, dislipemias, etcétera que hacen daño a los vasos sanguíneos, daña el pene. El pene hoy en día es eh, el órgano centinela de la salud vascular, es decir, los vasos del pene son tan pequeños que predicen que una persona luego pueda tener un evento cardiológico, un accidente cerebrovascular. De modo que eh, eso es el primer mensaje que debemos tener en cuenta, que un varón de 50 años que empiece con disfunción eréctil no solo se preocupe porque va a tener peores relaciones sexuales, sino que algo está pasando en su árbol eh, vascular y debería consultar para que se identifiquen si hay algún factor de riesgo que tenga... He afectado. Y luego eh, el manejo de la disfunción erectil. Eh, yo creo que vivimos un momento muy interesante eh, que está cambiando el paradigma radicalmente. De hacer únicamente una exploración, un análisis de sangre, ir probando con los tratamientos a ver cómo iba respondiendo la persona. Ahora hacemos eh, estudios vasculares dinámicos del pene, en el cual eh, se hace una ecografía del pene, se ve cómo está el tejido cavernoso por dentro, se ven las arterias del pene que llevan la sangre e inyectamos un fármaco para que el paciente tenga una erección. Entonces eh, podemos medir a los 0, a los 15, a los 30 minutos la respuesta vascular del pene y vemos cómo están de alteradas las arterias, cómo está alterado el endotelio dentro del pene, si tiene fuga venosa y llegamos a un diagnóstico más certero de cuál es el problema que está afectando a la persona y en función de ello diseñamos un tratamiento médico para cada persona. Claro, claro, eso está muy bien.
1: Eh, hay mucha gente que acude a la consulta. ¿Cuál es el diríamos la cinematografía de la
15: consulta es decir llegan llegan la pareja llega uno solo ¿cómo, cómo, cómo bueno, vale? pues de todo hay no es, es muy curioso que eh, la mujer eh, padece menos enfermedades y vive más años que el hombre pero solo vamos igual al médico mientras nos llevan nuestros padres hasta los 15 años a partir de los 15 años la mujer visita mucho más al médico que el hombre y el hombre padece más enfermedades y muere antes eh, el hecho de, de padecer disfunción eléctil sí que es un motivo de que el paciente venga a la consulta y sí que lo estamos utilizando para ese concepto de salud integral del varón y de intentar mejorar la salud global. Y el paciente muchas veces viene solo, eh, a nosotros nos gusta eh, mucho más si viene acompañado, si viene acompañado es un problema de la pareja y se puede trabajar de una mejor manera eh, que no. La, la erección eh, forma parte de la sexualidad La sexualidad no es solo erección Entonces, eh, si una persona, una pareja Tiene abandonada la sexualidad Y el hombre lo quiere retomar Y la pareja no está implicada Es muy difícil que de pronto llegue y diga He ido al médico, me toma esta pastilla Vamos a probar eh, La sexualidad lleva, eh, bueno, pues una intimidad Una relación eh, eh, alrededor Que si no se trabaja es muy difícil poder llegar a ella
1: Bueno, sí, además hay... Hay, una, hay un histórico, ¿no? Eh, que siempre a los médicos nos preguntan, ¿no? Esa, esa política de no, de no andar lo suficientemente eh, con la potencia sexual deseada y, y quieren de repente un jueves decir, oye, eh, necesito unas pastillas porque tengo que pasar el fin de semana. Eso es una barbaridad hacerlo así. No, es mucho mejor planificar, estudiar, valorar. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que hacen para saber qué tipo de
15: disfunción tenemos? Como decíamos antes, además de una historia clínica y explorar a la persona, hace falta hacer un análisis sanguíneo para ver las determinaciones de testosterona, el déficit de testosterona provoca disfunción eréctil, ...y hay que chequearlo... ...luego hay que ver que estén bien... ...todo lo que tiene asociado al riesgo cardiovascular... ...las funciones orgánicas... ...y luego nosotros ahora mismo... ...estamos haciendo a todos nuestros pacientes... ...un estudio vascular dinámico del pene... ...¿por qué?... ...pues porque si el paciente tiene... ...un déficit de aflujo sanguíneo que es leve... Eh, ...puede ser un muy buen candidato... A ...unas ondas de choque peneana... ...las ondas de choque es un tratamiento... ...en el cual se administra... Eh, ...una pequeña agresión hacia el endotelio peneano... ...y eso provoca que se active... ...un proceso de regeneración peneana... Y que los pacientes, sin necesidad de recurrir a tratamientos médicos, a pastillas, a tal, eh, tienen una regeneración y mejora hasta un 30% la vascularización del pene. Claro. Ya le oí hablar de las ondas de choque otra vez con... A mí las ondas de choque me gustan bien indicadas para una persona que tenga potencial regenerativo, que es una persona joven, que no tenga muchos factores de riesgo, porque si una persona tiene una, ya una edad muy avanzada, es diabético, hipertenso, aunque le hagas un proceso regenerativo, no va a regenerar y no van a ser útiles. Pero en pacientes bien elegidos, en pacientes eh, que tienen una disfunción eréctil leve, incluso moderada, y que tienen capacidad regenerativa y no muchos factores de riesgo, es una muy buena opción, es una opción muy atractiva. Está muy bien. Lo compro. ¿Eh? Bueno,
1: me gusta, me gusta ese concepto. Sí, sí, porque hay algunos que van cambiando de pastillas, que si una hora antes, que si después, que solo eh, tres días en la semana y luego lo abandonan, cuando a lo mejor es mucho mejor una pequeña dosis diaria y hacerla más alta en el momento adecuado, lo que sea, pero en fin. Eh, le, le voy a ofrecer la disfunción desde aquí, desde el estudio también. Vamos allá.
3: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. En nuestro país afecta a uno de cada cinco hombres. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas como el miedo a fallar, la ansiedad, el estrés, la tensión y el nerviosismo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves, la mayoría de tipo cardiovascular. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Para tratarlo es fundamental eliminar los factores que influyen negativamente en el desarrollo de la sexualidad masculina. Obesidad, sedentarismo, drogas, alcohol o tabaquismo son los peores enemigos del sexo saludable. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación. Y es que la autoestima y el apoyo son cruciales para comenzar a tratar esta patología.
1: Bueno, Marina Turiak, por cierto, ¿alguna pregunta sobre este tema?
3: Sí, tengo la sensación,
5: por todas las preguntas que hemos recibido sobre el tratamiento de disfunción eréctil, que los hombres se sienten muy familiarizados con el tratamiento farmacológico, pero para nada con las prótesis de pene. ¿Cuándo está indicada una prótesis de pene?
15: Las prótesis de pene eh, están indicadas cuando hemos intentado hacer una rehabilitación peneana y no lo hemos conseguido, eh, cuando no se responde bien a la medicación, eh, ...o cuando el paciente no tolera bien la medicación... ...porque a veces los inhibidores de la 5-fosfoides ...la famosa Viagra... Eh, ...puede provocar efectos secundarios que no son bien tolerados... ...en ese caso indicamos una prótesis de pene... ...la prótesis de pene es un tratamiento eh, 100% eficaz... ...ahí no falla nadie... ...se le implanta la prótesis de pene a través de una incisión muy pequeñita... ...es un dispositivo que consta de unos cilindros que van dentro del pene... ...el paciente la activa para tener la relación sexual... ...y aporta la rigidez que hace falta para poder tener una relación sexual... No afecta al resto de esferas, no afecta a la eyaculación, no afecta al orgasmo, no afecta al la libido. Eh, de modo que es un tratamiento muy efectivo eh, y que produce el más alto porcentaje de satisfacción de los pacientes, se consigue gracias a las prótesis de pene. Está bien,
1: está bien, menos mal, normal que has preguntado la prótesis de pene. Bueno, estamos viendo una patología, la litiasis renal, que se da en el 12% de los varones y la mitad, en el 6% de las mujeres. Eh, me imagino que
15: la litotricia por ondas de choque sigue funcionando, ¿no? ¿Qué otras técnicas utilizan ustedes? La litotricia por ondas de choque es un tratamiento estupendo para la litiasis urinaria Lo que pasa es que es un tratamiento caro porque la máquina cuesta dinero y ocupa espacio Y muchos centros ya no invierten en ella eh, porque recurren a otras opciones, pero eh, la litotricia eh, existe en la mayoría de los hospitales eh, de cierto nivel y nosotros por supuesto en el grupo HM Hospitales disponemos de una en el Hospital de Montepríncipe y es un tratamiento poco agresivo y muy eficaz y luego ahora vivimos una revolución vivimos un momento muy bonito, tecnológico en la urología, gracias a todos los eh, ureterrenoscopios que existen flexibles, compactos, que nos permiten acceder a toda la vía urinaria, como veíamos en el vídeo, y entonces gracias a las nuevas fuentes de energía, el láser de Holmium el láser de Tulio, somos capaces de pulverizar las piedras y de fragmentarlas y de sacarlo para que en un solo acto quirúrgico el paciente quede libre de litiasis y pueda eh, reincorporarse a su vida eh, diaria eh, sin tener que estar en las esperas que estaba antes con una piedra, un riñón sufriendo A veces medio alcohólico, se me ha movido la piedra Ahora todo eso, hemos puesto todos los medios eh, necesarios para poder acelerarlo Y resolverlo en un solo acto quirúrgico
1: ¿Cuál es el caso más frecuente que reciben ustedes de, de litiasis renal en general? Bueno, ya sé que las piedras, en, que decimos vulgarmente, piedras en riñón Pues te pueden dar una, una, una piel o nefritis porque hasta hay un stop, se enfrenta por arriba, y eso es terrible, es como, es como un cuadro de peritoneo brutal, ¿no?, y de una urgencia de, de, de tener que llegar al hospital con dolores, con febrícula, y hay que poner tratamiento médico. Pero aparte de eso, que es la urgencia,
15: Cómo, cómo, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Bueno, no, lo más típico es que de un cólico reno ureteral que es un dolor que existe entonces la piedra al enclavarse en el tubo en el uréter que lleva la piedra desde el riñón hasta la vejiga, se enclava no permite que baje la orina y lo que provoca el dolor es la dilatación de la vía urinaria y va a impulsos porque lo que provoca es que haya un peristaltismo aumentado del uréter para echar la piedra hacia abajo y como no puede, pues provoca el dolor y aparece ese cólico que es muy doloroso y que requiere una actuación en un urgencias para quitar el dolor. Eh, ese cuadro lo teme el paciente y es malo y es muy doloroso, pero nosotros tememos más, el médico teme más lo que estabas eh, eh, contando, que es cuando se produce una sobreinfección sobre esa orina que está remansada y se produce como si fuese un acceso en el riñón porque la orina que no corre se sobreinfecta y además puede provocar una septicemia, es decir, que haya una infección generalizada y eso puede llegar a provocar que un paciente tenga que entrar en la uvi, incluso llega, puede llegar a provocar la muerte en ciertas personas que tengan una cierta fragilidad asociada claro. a este proceso.
1: Bueno, eh, es que yo me estaría toda la mañana hablando con ustedes, ¿no? Hemos visto... Usted. <risa> hemos visto al doctor Fernando Cabrera contando la operación, hay mucho. No se puede tratar toda la urología en una mañana, pero ¿cuál es su conclusión en general de lo que hemos visto, de lo que piensa, de, de, la, de la situación de la urología en España, en su, en su departamento, en su,
15: en su clínica? Bueno, yo creo que, no sé si lo compartirás conmigo, pero yo creo que la urología vive eh, un momento muy dulce, muy bonito, eh, de mucha investigación, de muchísimo desarrollo, de cambio de muchísimas cosas. Eh, en el cáncer de próstata estamos viviendo un momento en el que estamos consiguiendo prolongar la vida de los pacientes y aumentando la, 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 la supervivencia de nuestros pacientes con un montón de moléculas y de ensayos clínicos que estamos desarrollando. En el ámbito de la litiasis estamos incorporando un montón de tecnología de, uretero, de ureterorhenoscopios flexibles, de técnicas con láser, para el tratamiento de la próstata exactamente lo mismo. Para el tumor de vejiga también estamos con ensayos clínicos, hay otros que estamos prolongando la vida también de los pacientes. Y yo creo que la urología está eh, en un momento eh, muy álgido, muy demandante, y en el que hay que invertir mucho conocimiento y dinero, para poder aportar a las personas todos estos beneficios que estamos viviendo, eh, de modo que me, yo creo que vemos un momento muy dulce en la urología y bueno, y contentos y satisfechos por ello, intentando responder al reto.
1: Es que si ha habido dos campos en España que han sido pioneros en el mundo desde principios de siglo han sido la oftalmología y la urología, ¿no? que han sido, siempre ha habido grandes maestros, en, sobre todo en Cataluña, y, y luego ustedes son los continuadores, ¿no? Porque además ha salido un hospital donde usted, usted nació. Eh, la Fundación Jiménez Díaz, sí, claro. sí, sí. No, es que, es que parece que tiene 100 años y resulta que es un niño. Sí. <risa> Muchísimas gracias por venir. Gracias. gracias muchas gracias.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento a tu salud nos hacemos eco de uno de los daños colaterales que está dejando la pandemia. Y es que a pesar de que nos encontramos en plena ola de calor, los virus propios del invierno, como la gripe y el virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis en los niños, siguen circulando por nuestro país, algo insólito según nos confirman los especialistas en pleno mes de junio. De hecho, la pandemia ha trasladado la temporada de gripe y la ha alargado de forma inusual. La explicación estaría en la vulnerabilidad de nuestro sistema inmune después de estos dos años de uso de mascarillas además hablamos de cáncer con varios expertos en la materia por un lado explicamos las claves del cáncer de próstata el más común entre los hombres con los especialistas del instituto valenciano de oncología y en nuestra sección de alimentación contamos cuáles son las últimas evidencias científicas que cuestionan si el consumo excesivo de de leche y lácteos puede estar vinculado con el tumor de próstata también explicamos cómo se puede hacer una especie de ITV a nuestro corazón para detectar anomalías coronarias de forma muy precoz. Y en nuestra contra entrevistamos a Esteban Bravo y a Fernando Gordón, socios fundadores de Cicero Comunicación, quienes nos hablan de los entresijos de la comunicación sanitaria en plena pandemia. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas de Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más que Pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: Si algún día diera con la manera de hacer.
1: Ha llegado el momento de conocer en profundidad la enfermedad renal crónica.
2: Siempre sería, qué bonito sería la vida.
1: Lo hacemos con una nefróloga que es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. También está con nosotros el presidente de Alcer, Daniel Gallego.
2: De ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo Si algún día viena
0: En buenas manos
12: los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre... ...y extraer las sustancias tóxicas del organismo. Cuando dejan de funcionar correctamente... ...se produce lo que se conoce como insuficiencia renal... ...y puede darse de dos formas, aguda y crónica. En el caso de la aguda se desarrolla súbitamente... ...por ejemplo debido a una infección, inflamación... ...obstrucción de la vía urinaria o una intoxicación entre otras. Por el contrario, en la crónica se produce una pérdida gradual... ...de la función renal... Cuando ésta llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En España afecta aproximadamente al 10% de la población adulta y cerca del 20% en los mayores de 60 años. La enfermedad renal está aumentando su prevalencia debido, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida y también a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Según un estudio, la irrupción de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto tanto a nivel de la hospitalización como de la actividad de consultas externas. Además, en el cuidado de los pacientes en programas de hemodiálisis y en el programa de trasplante renal. También ha
1: ocurrido algo muy curioso y es que Daniel Gallego nos avisó en un programa de, que nosotros hicimos en relación con la nefrología que había algunas cosas que no se habían entendido Suficientemente. Nos acompaña Patricia de Sequero, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Infante Leonor de Madrid y desde noviembre del año pasado es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. También nos visita Daniel Gallego, como les decía, presidente de ALCER, Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las enfermedades del Riñón y que en su rigor y en su exactitud y en su trabajo uh, ayuda a ser un colector más de pacientes ...que tienen esta, esta patología... ...porque les voy a decir una cosa... ...la nefrología... Eh, ...la conocemos cuando estamos enfermos... ...pero nadie... ...oímos muy pocas veces voy al nefrólogo... Lo, lo, ...suelen ser pacientes que van a un médico que es nefrólogo... ...así que Patricia quiera ...¿qué es la nefrología?...
14: Me gusta la pregunta porque la verdad es que es una desconocida, hasta que uno no tiene un problema renal o un conocido, pues no se va a dirigir y va a saber lo que es el nefrólogo y con mucha frecuencia nos confunden con el urólogo. Entonces la nefrología es una especialidad que parte de la medicina interna, somos más similares a la medicina interna que a los cirujanos y que se encarga de las enfermedades del riñón. Pero no solo eso, sino que también se encarga de todo aquello que tiene que ver con el medio interno, es decir, los trastornos hidroelectrolíticos, también el manejo de la hipertensión arterial, como no, el tratamiento de las enfermedades renales, tanto las agudas como el tratamiento de la enfermedad renal crónica con el trasplante, la diálisis. Es una especialidad que la verdad es que es muy completa y es bastante nueva porque nace en los años sesenta y tantos cuando traen el primer riñón a España y se hace el primer trasplante, las primeras diálisis. Es cuando hacemos una escisión de la medicina interna. Claro. Yo que me formé en la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Luis Hernando que se le considera el padre de la nefrología Decía, él lo podía decir porque tenía categoría para decirlo, yo no, yo solo parafraseo sus palabras, la, me, la medicina interna no ha muerto porque la lo hacemos los nefrólogos. Y es verdad que <risas> hacemos mucha interna, una interna muy dirigida al riñón.
1: Claro, es lógico, es lógico. Bueno, todas es que no se nos enfaden otras especialidades, pero sí le quiero decir una cosa. Cuando se hizo la, la Liga Española de Lucha contra la Hipertensión o la, o la Fundación para, para, en contra de la Hipertensión, eh, había cardiólogos internistas eh, un, directores de unidades de hipertensión y el nefrólogo quedaba siempre con, que es el verdadero, el que tiene el conocimiento del proceso de renina angiotensina desde el principio y ustedes saben lo que hay que hacer en Caracas no digo que ellos no sepan pero pero quisieron estar ahí no de hecho creo que fue fundador de, el doctor Rodicio fue uno sí, de los fundadores nefrólogo
14: también del 12 de octubre sí, sí, sí. Sí.
1: bueno pues una vez sabido eso, ¿cuántos nefrólogos hay en España?
14: Bueno, como presidenta tengo la suerte de liderar a 2.700 nefrólogos, 2.600 casi 700, que son los que contamos justo a partir de noviembre. O sea que es un, claro. un, un gran número de, de, de socios. Perdón la pregunta, estoy hablando de socios
2: sí, sí, de la entiendo. Sociedad Española
14: de Nefrología, que algún socio ya está jubilado, por supuesto, y también tenemos algún socio, por ejemplo, de Iberoamérica, que nos sigue y algún mmm, investigador que también es socio de la Sociedad Española de Nefrología. Pero ese es el número, casi 2.700 socios es lo que tenemos en la se
1: Bueno, pues, eh, ¿qué hace una mujer como usted en Vallecas?
14: Pues trabajar y trabajar, <risa> que es lo que hacemos allí en Vallecas, porque tenemos muchos pacientes. Lo conozco,
1: lo conozco bien en ese hospital. Sí. Y, y bien, ¿no?
14: Bien, la verdad que bien. Hemos sufrido, yo creo que ha sido de los hospitales que más ha sido golpeado por la pandemia Covid-19 en Madrid. Eh, de hecho llegamos a ser un hospital eh, completamente Covid y bueno, en concreto en nefrología, pues lo hemos pasado también bastante mal porque la enfermedad renal pues es un factor de riesgo también para presentar la infección y para que cuando la presenten los pacientes esta sea más grave. Yeah. Entonces bueno.
1: Nosotros eh, antes de adentrarnos en, en todo el mundo de que estamos hoy. ...y de preguntar a Daniel Gallego... ...por la Federación y Alcer concretamente... ...su trabajo... ...de muchos años... Creo, no te, ...tenía algún dato por ahí que llevaban... ...no sé cuándo llevaban 45 años de, de celebración de hace muy poco... ¿no? ...bien... ...sabemos qué es la nefrología... ...qué es un nefrólogo... ...cuál es su actividad... ...ahora me gustaría saber... ...insuficiencia renal crónica... ...alguien no tiene nada... ...tiene uh -huh. dos riñones y no tiene nada... ...y de repente tiene una insuficiencia renal crónica... ...¿qué la tiene de los dos o de uno?... Primera pregunta. Uh -huh. Segunda pregunta. ¿Cuándo, ¿Cuándo atravesamos la barrera de la normalidad a que ustedes detecten un síntoma, un síntoma guía, de decir, cuidado, que aquí puede haber una insuficiencia renal crónica en el futuro? ¿Me lo explica.
14: Sí, por supuesto. Eh, en primer lugar, eh, cuando, se, cuando uno tiene enfermedad renal, eh, habitualmente es porque tiene afectados los dos riñones. La definición académica de tener enfermedad renal eh, es... Enfermedad renal crónica hay que tener una enfermedad que lleve más de tres meses, si no hablamos de enfermedad renal aguda, y luego tiene que cumplir una serie de características. O bien que el paciente tenga una alteración en la forma de los riñones, por ejemplo, un paciente que tenga un solo riñón o que tenga piedras, Paci... eso es un criterio ¿Un que riñón tenga... que puede ser? Efectivamente, que tenga sangre en la orina o albúmina en la orina, eso también es un criterio de enfermedad renal, y luego el que va a dar el grado de enfermedad renal va a ser cuánto funcionan los riñones, es decir, el filtrado glomerular. Y eso nos define muy bien en cinco categorías, en cinco estadios de enfermedad renal, desde el que tiene más de 90, que sería el estadio 1, hasta el estadio 5, que es aquel que tiene un filtrado menor de 15, que habitualmente es el paciente que ya está llamando a la puerta de la diálisis o el trasplante.
1: Está bien, está bien. está bien. Es, son, medi son mediciones que les viene muy bien, ¿no? El filtrado glomerular para simplemente con la orina poder, poder saber exactamente cuál es la situación, ¿no? Pero, pero claro, cuando hay una insuficiencia renal crónica, ese paciente tiene varias vías. Vamos a dejar en último lugar el trasplante, pero cuando la tiene crónica y aquello está que no funciona, hay que depurar esa sangre que es tóxica, hay que, hay que filtrarla y depurarla. ¿Qué mecanismos tenemos para hacerlo?
14: Pues tenemos fundamentalmente dos técnicas, una es la hemodiálisis, vamos a dejar el trasplante como ha dicho, y la otra es la diálisis peritoneal. Son dos técnicas, en una vamos a depurar la sangre a través de una máquina y de un dializador, que es el riñón de la máquina, que si me permite me he traído uno aquí,
1: Ay, que para que lo puedan
14: ver. Entonces, bueno, eh, la sangre entraría por una parte del dializador y saldría por otra. Un líquido de diálisis entra y sale por otro y en cada uno de estos capilares, de estos pequeños pelillos, es donde se va a producir este fenómeno de la diálisis, lo que llamamos el mecanismo físico de la difusión. Esto sería la hemodiálisis, que se puede... Bueno, he traído otro abierto en el que bueno, pues se muestran cómo son estos capilares ¿no? en, en, sí. dentro del, del dializador... Eh, y esta modalidad de hemodiálisis se puede hacer bien en el hospital o bien en el domicilio del paciente. Afortunadamente disponemos de máquinas sencillas que nos permiten hacer esta técnica en el domicilio del paciente.
1: ¿Está usted de acuerdo con la hemodiálisis en domicilio?
14: Estoy, Soy una fanática de la diálisis en domicilio y yo creo que debemos de fomentar este tipo de técnicas. Bueno, pues dice vivir bien con enfermedad renal. Yo creo que es muy oportuno para vivir bien que uno tenga una técnica en casa, porque la, la diálisis se va a adaptar al paciente. No es el paciente que se va a adaptar a la técnica, tengo que ir tres días en semana, estar toda la mañana o toda la tarde, sino que yo me llevo mi máquina a casa. Incluso hay monitores de diálisis que se los puede llevar uno de viaje y esos pueden pues, subirse a los aviones, el paciente va a hacer una vida lo más normal posible va a poder hacerse a lo mejor a las 8 de la tarde, o un día le viene mejor hacérselo a las 7 de la mañana, le dan al paciente más independencia y mucha más calidad de vida, que es lo que tratamos. Y claro. La diálisis peritoneal es parecida, es una técnica que se hace en casa, pero en vez de utilizar un dializador, una máquina de diálisis, lo que se utiliza es el peritoneo, que es una membrana que todos tenemos, una membrana propia, y es la que va a sustituir la función del riñón. El paciente se infunde un líquido en el abdomen, en el peritoneo, y después de un tiempo se hace la diálisis, este intercambio entre la sangre y el líquido de diálisis, y posteriormente lo drena. Y de esta forma se hace la diálisis.
1: Muy bien. Antes de que Daniel Gallego nos cuente Alcer, que es que hay que darle un apartado... La veo muy entusiasta, de todas maneras soy. Muy, muy entusiasta.
14: Mucho, ¿verdad? de mi especialidad y de lo que hago. ¿Y qué
1: sí, se levanta pues, por las mañanas?
14: Uy, si se lo digo me da un poco de vergüenza, pero mis amigos lo saben, a las 5 de la mañana estoy levantada. Claro. Y trabajando, o haciendo, estudiando, preparando ya cosas. Ya conozco a
1: dos presidentas, una de una compañía de seguros y usted, médicos, y usted ahora... Que se levantan la esa hora.
14: Pero antes de ser presidenta también me levantaba. Lo que pasa no es que, que ahora que me que tengo por más, exigencia. más exigencia y tengo que estar a, a, a todo. Bueno,
1: este tema está muy centrado. Vamos con Alcer, Daniel Gallego. ¿Qué nos cuentas de Alcer? Imagínese que el mundo entero está pendiente de lo que usted diga. La, la han elegido sus, sus amigos, sus compañeros. Paciente, que creo que también es paciente. Sí. ¿Y dónde vive usted?
17: Yo vivo en Valencia. Valencia. Pero la Federación Nacional está aquí en Madrid y justamente este año pues, cumplimos 45 años del nacimiento de Alcer. Y, y os voy a contar por qué, por qué nació Alcer, porque no había monitores de diálisis para todo el mundo. ¿no? Y entonces en 1976 pues, existían unos comités que se llamaban de la muerte que elegían pues, quién se dializaba y quién no pues, por su valor social o por edad. Y claro, nos parecía muy injusto, ¿no? les pareció muy injusto a los fundadores de, de Alcer. Entonces eh, pues promovieron... Eh, esta asociación que presionó para que realmente la diálisis estuviera en un acceso universal como, como, se, como está hoy en día para cualquier paciente que lo necesite, cualquier tratamiento sustitutivo renal esté disponible para cualquier paciente en cualquier momento. también Gracias a Alcer surgió la ONT la, y, y se, se formuló la ley del borrador de trasplante, de la ley del trasplante que dice que todo el mundo es donante, a no ser que se exprese su deseo en contrario en España y que justamente nuestro presidente de honor, Carlos Romeo Casabona, fue el redactor de ese, de ese borrador que no se tocó ni una coma y además está trasplantado más de 40 años, incluso sin inmunosupresión, que es algo, la verdad, que un hito que, que tenemos muy a bien. No contarlo.
1: sabía que ustedes hubieran colaborado en la organización. Nacional de Transplantes, en su creación, porque realmente un ministro cuando llega dicen que hable el ministro de algo, ¿no? Algo, siempre busca los datos de la Organización Nacional de Trasplantes porque son muy buenos, sí. quizás somos pioneros en el mundo, por lo menos en Europa, ¿no? Y, y cuénteme, ¿cuál, cuáles son las las dos o tres grandes satisfacciones que tiene un presidente de la Federación como usted.
17: Pues sobre todo creo que la primera es dar esperanza y decir que, que a pesar de la enfermedad renal se puede tener una vida plena, se puede viajar, se puede tener una vida normal, entre comillas, con las restricciones lógicamente dietéticas, nutricionales y sobre todo dar un abordaje holístico y, y, y más allá solo del, del impacto clínico, que sabemos cuál es perfectamente. También hay un impacto económico, que también lo sabemos. Mucha gente deja de trabajar por ello y pierde el trabajo, pero también queremos el impacto humano, el aspecto psicosocial, ¿no? entonces cubrir esas necesidades eh, del aspecto psicológico, aspecto nutricional y de trabajo social, que damos esa cobertura muchas veces eh, ayudando a la administración allí donde no puede llegar y la verdad que eh, creo que eso es una satisfacción muy grande del de ejemplo entre iguales ¿no? que, que ayuda mucho a, a la esperanza y, a, y al consuelo de decir Sí es, es, es difícil, es, es duro tener una enfermedad renal porque no tener riñones es incompatible con la vida, pero afortunadamente pues está el trasplante, que es la mejor opción de tratamiento sustitutivo renal, y también tenemos las máquinas de diálisis que están haciendo este riñón artificial, como ha enseñado antes Patricia, pues esta función, que aunque no llega a ser 24 horas al día como hacen los riñones, pues sí que hace un trabajo de limpieza de todas las toxinas y, de, y, y, y al final podemos seguir viviendo y seguir estando, el, y, 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 bueno, participando en la sociedad.
1: Claro. Es, es una lástima que no tengan ustedes dos mil patricias de sequera, porque entonces <risa> todo esto rodaría mucho yes. mucho mejor, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eh, hay un punto de vacío, ¿no? Desde que cu cuando llegan a hacerse de alcer, ¿se hacen enseguida que tiene, que les diagnostican o tardan un tiempo o lo oyen de los, de los iguales, como ha hecho usted?
17: Sí. Bueno, hay, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que la edad media del colectivo son 67 años. pues. Lógicamente, los primeros estadios de, de enfermedad renal crónica avanzada no se suelen hacer de alcer, a no ser que los deriven directamente los profesionales, que cada vez lo hacen más, que creo que, que eso se debe reivindicar, que, que está muy bien todo el abordaje eh, clínico y biológico de la enfermedad, pero también hay un aspecto social. Nosotros ya éramos una red social cuando no existían las redes sociales digitales y nos convertimos en eso, ¿no? en, en una red de apoyo y de, y de mentoring, un poco, para, que, para, para ayudar a los pacientes a manejar los síntomas y a estar mejor con la enfermedad, que es lo que promovemos, el autocuidado, y, y que realmente la gente
5: se corresponsabilice de la enfermedad. Claro.
1: ¿Qué querías saber de la creatinina? Alguien te ha preguntado sobre eso, ¿no?
5: Exacto. Doctora, cuando nos hacemos análisis de sangre y nos dan los resultados, nos fijamos mucho en el colesterol, pero muy poco en la creatinina. ¿Cómo de importante es este indicador y qué cifras son alarmantes?
14: Pues es importantísimo, porque precisamente la creatinina es la que nos va a definir si existe o no eh, insuficiencia renal. Antes, cuando hablaba de los filtrados, desde el estadio 1 al estadio 5, el filtrado glomerular se va a estimar mediante unas fórmulas en función de la creatinina que tiene el paciente. El paciente tiene una creatinina que procede de la masa muscular y con eso vamos a saber, en función de la cifra que nos da el filtrado glomerular, si tiene una función renal normal o si está alterada. Y de igual forma que sabemos que un colesterol por encima de tanto significa hipercolesterolemia y aumenta el riesgo cardiovascular, lo mismo ocurre con la creatinina. Una creatinina, que no puedo decir el valor de creatinina, porque tenemos que hablar de filtrado glomerular, porque no es lo mismo la creatinina de 1.5, por ejemplo, en un bombero, que probablemente 1.5 en una persona que tiene mucha masa muscular o en un deportista va a ser un filtrado glomerular normal, que en una persona anciana y mujer, que normalmente tenemos menos masa muscular. Igual ese 1.5 va a ser un filtrado a lo mejor de 30 o de 40. Entonces hay que hablar de filtrado. Pero el filtrado se calcula con unas fórmulas a, a partir de la creatinina, que es de una analítica de sangre. Claro. Ahora ya sale, afortunadamente, en todos los análisis, nos ha costado mucho con la Sociedad de Bioquímica Clínica, pero ya sale la creatinina y al lado el filtrado glomerular.
1: Claro, nos ha costado muchísimo, pero claro... Usted ha hablado de las bomberos, ha hecho así, tiene mucha fuerza, porque son masa muscular, músculo, pero es claro. su cerebro, su cerebro. Habrá
14: de todo, yo no puedo decir, pero normalmente <ríe> eso, la creatina ¿Hay? se acerca a la masa muscular. ¿no? Claro.
1: Sí, sí, eso es cierto, sí. eso es cierto. Bueno, porque es además una proteína, ¿no? Claro. De todas maneras, mmm, tengo unos datos que dicen pacientes renales. Después de las residencias, decía un paciente, somos el colectivo más damnificado de la pandemia.
12: Durante toda la pandemia se viene alertando del fuerte impacto que la COVID-19 está teniendo en los pacientes renales. Estos, al tener una enfermedad crónica, son más vulnerables a cualquier infección, ya que suelen tener otras patologías asociadas y un sistema inmune debilitado. La pandemia COVID-19
14: lamentablemente ha afectado de una forma muy importante a las personas que tienen enfermedad renal crónica. En especial, aquellas personas que están en tratamiento con diálisis
12: y a los trasplantados renales. Por un lado, los datos apuntan a que quienes se someten a tratamiento renal sustitutivo tienen una tasa de contagio del 5%. El perfil del paciente renal afectado por COVID-19 es un hombre de 60 años de edad media y en más de un 25% con diabetes. Pero estos pacientes no solo son más propensos a contagiarse de coronavirus. Sufrir esta enfermedad es una de las comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID, llegando a superar el 25%. Por otro lado están los trasplantados de riñón, en los cuales la edad y el tiempo post-trasplante son factores determinantes, siendo el grupo de mayor riesgo de mortalidad los receptores mayores de 65 años y recién trasplantados. Además, los especialistas señalan que se han detectado casos de pacientes que tenían los riñones sanos y que tras padecer el virus se han visto afectados por complicaciones o la aparición de patologías renales.
1: Es perfecto informe, es sí. perfecto. Pero no podemos dejar a la enfermería, Tenemos, eh, vamos muy pillados de tiempo, doctora. Pero claro, también en el infante Leonor eh, hay una enfermera que se llama Patricia, como usted.
14: Supervisora Ar Patricia Rivas, magnífica Ar compañera.
1: Bueno, pues eh, Elena Fernández Puyol iba contra su credo y él el no, el no, el no va a estar con ella y también preguntar las cosas. Vamos a ir.
9: El papel de la enfermería en los pacientes delizados es fundamental. Al fin y al cabo se trata de un tratamiento vital el que ellos necesitan hacer para poder vivir. Entonces, tanto aquí en el hospital... Se hacen unos tratamientos que son eh, técnicas complejas para la cual la enfermería tiene que estar bien formada y luego también hay pacientes que se hacen la diálisis en casa para lo cual la enfermería realiza su entrenamiento para poder llevarlo a cabo en casa con seguridad. Las funciones principales de la enfermería en la unidad de hemodiálisis no solo es realizar la técnica sino también estamos acompañando al paciente y sus familiares, realizamos educación sanitaria puesto que es una enfermedad compleja y requieren además eh, bastantes conocimientos sobre una nutrición específica, el manejo de la medicación y otros aspectos de la enfermedad. Como método de prevención lo que existen realmente son las eh, consultas ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada pero que todavía no están en diálisis y que les procuramos todo este tipo de información y educación para intentar eh, enlentecer la progresión de la enfermedad procuramos ponerles en contacto con asociaciones de lucha contra las enfermedades renales, eh, la asociación Alcer, eh, porque tienen bastantes apoyos. Además, se están poniendo en marcha proyectos como el proyecto Mentoring, en los que son pacientes expertos los que explican a otros pacientes más novatos cuál es la situación, porque yo creo que la información recibida de otra persona con la misma experiencia siempre es mejor aceptada.
1: Qué bien, qué maravilla. ¿Todos son entusiastas allí o bien? Sí,
14: la verdad
9: que sí.
1: <risa> bueno, Daniel Gallego, presidente de la Federación de Alcer, concretamente, sí. ¿cuál es su conclusión.
14: Bueno,
17: pues lógicamente los pacientes renales, y más en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, estamos inmunocomprometidos, tanto los que están en diálisis como los que están trasplantados, y lo que estamos reivindicando un poco es que se considere grupos prioritarios eh, contra la COVID-19 y que nos vacunen. Eh, porque los, sobre todo los pacientes en diálisis están semi-institucionalizados, que van tres días por semana, y que no los vacunen en atención primaria, sino que los vacunen en, en el propio hospital, que aprovechando que van tantas horas a los tratamientos, creo que sería fácil que las unidades de diálisis fueran eh, unidades de, de prevención en, en frente la, de la COVID y la conclusión es que, por supuesto eh, cualquier paciente que tenga dudas o que quiera saber más de la enfermedad renal, por favor, que se, que se acerque a una asociación alcer, que hay una en cada provincia, que los profesionales nos deriven a, a los pacientes, a, a la asociación, que nosotros, yo siempre digo lo mismo, los profesionales dan las noticias y nosotros les contamos la verdad, entonces es un poco en el día a día lo que, lo que está sucediendo ¿no? para, para aprender a manejar la, la enfermedad, cuesta años, de verdad que, que es duro, de verdad, que tiene un impacto muy grande, pero, pero se puede conseguir y al final, pues tener una vida plena y ser feliz, que pese a la enfermedad renal.
1: Pues entonces usted tendrá que cambiar el eslogan, va a decir, los profesionales nos cuentan la verdad científica y nosotros la trasladamos a la verdad humana asentida, paciente a paciente. Doctora Patricia Ezequera, ¿cuál es su conclusión?
14: Muy bien, ya se ha comentado que España es líder en trasplante renal y nos sentimos muy orgullosos de ello, pero yo creo que esto no es suficiente, hay que intentar hacer algo más. Y el reto está precisamente en la prevención y en la detección precoz. Entonces me gustaría tres mensajes, el primero para las autoridades sanitarias y gubernamentales. Yo creo que deben de tener en consideración el problema tan importante que es de la enfermedad renal. Para detenerla tienen que contar con primaria, yo creo que hay que reforzar la primaria porque ese es el filtro de la sanidad y ellos son precisamente los que van a poder detectar y hacer un cribaje, un diagnóstico de los que van a tener enfermedad renal. Y además decirles a las autoridades sanitarias, que creo que lo saben, es que prevenir salva vidas, pero además disminuye mucho el gasto sanitario, porque el gasto de la diálisis, como ya se ha comentado previamente, es muy elevado. A la población general me gustaría eh, decirles que se protejan de esta epidemia silenciosa que es la enfermedad renal crónica. Todos nos protegemos de la COVID-19 con nuestra mascarilla, lavado de manos, etc. Pero también se puede uno poner esa mascarilla para evitar que aparezca la enfermedad renal cuidando eh, en la diabetes, controlando la tensión, todos estos eh, consejos que damos. Y por último, me gustaría dar un mensaje a, a los pacientes. ¿no? Me gustaría como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y como nefróloga inspirar esa confianza y, y, y esa esperanza de que se puede vivir bien con enfermedad renal.
17: Sí, totalmente. Yo siempre he pensado que los profesionales y los pacientes estamos en el mismo equipo, que luchamos contra la enfermedad renal y eso, de eso es lo que se trata.
1: Está bien. Qué difícil es concluir con alguien tan interesante como ustedes, do, en todos los sentidos. Podríamos hacer... 20 programas,
2: hablando de esto,
1: porque eh, usted con el entusiasmo echa mano del Fondo de Comercio Intelectual y de Trabajo Diario y eso es muy útil para nosotros, de verdad, porque yo no he hecho nunca un programa aburrido, pero este ha sido muy divertido, de verdad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. 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 En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: ...un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma... ...y después
1: de estos asuntos tan interesantes para su salud, ya saben, nosotros les dejamos... ...volveremos la semana que viene, damos un saludo muy especial a nuestros compañeros... ...de ¿Qué me pasa doctor?, que se emitirá a las 9 de la mañana y en el que compartimos... ...contenidos en muchas ocasiones, así que ya saben, como siempre esto es posible... Gracias a Marta López Llorente en la producción.
2: Oye, perdiendo el miedo se dejó llevar y se enreda tiempo mojando los sueños y tuvo calor.